0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a V Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Esta vez tenemos una tertulia, otra semana más... Eh, bueno, al fin y al cabo la sección por la que empecé este podcast y una que entonces luego me, me, me encanta porque puedo conversar con todos vosotros y con gente eh, maravillosa que tiene historias y cosas que contar acerca del Cosmere hoy estamos con una persona también muy especial eh, ya que bueno, es el creador barra fundador o uno de los creadores barra fundadores de Cosmereando un podcast en directo de, del Cosmere también um, el mío como bien sabéis pues se graba y se sube más o menos en diferido normalmente eh, en este caso son directos en Twitch y bueno, estoy aquí con Rubén de Park, tenéis el arroba en, la de, en el título de este de este episodio Y eh, bueno, pues sin más dilación os lo presento, lo traigo aquí Rubén, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas sube. ¿qué tal? Bueno,
0: yo muy bien, espero <ríe> que tú también
1: sí, 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 perfecto, encantado de estar aquí, ya
0: bueno, pues como, como iba diciendo eres el creador barra fundador uno de los fundadores de Cosmereando eh, explícanos un poco tú eh, que sabrás eh, más del tema qué es esta idea concretamente, de qué va
1: Pues sí, mira, para quien lo esté escuchando y no sepa eh, muy bien qué es, qué es Cosmereando eh, yo soy como el que tuvo la idea, por así decirlo, el fundador pero ahora mismo Cosmereando es un proyecto eh, a, a, ocho, a ocho manos por así decirlo Entonces, eh, Cosmereando es... Eh, fue una idea de un podcast en directo semanal que tuve hace ya un, mucho tiempo porque a mí siempre me han gustado los podcasts es lo que he escuchado siempre eh, no suelo escuchar música y dije, hostia, pues sí, hay bastantes cosas de Sanderson y la Coppermine está muy bien y todo empezó porque empecé a ver Sharkcast y dije, ¿y por qué no hago algo del estilo? digo, porque yo ya había hecho un podcast anteriormente había hecho otro proyecto de podcast y al final se quedaron en nada, pero dije puede estar muy bien hablar de Sanderson porque últimamente lo he cogido con más ganas y ha sido, por así decirlo, fan de Sony desde hace unos dos años que empecé, mm. pero no hasta entonces. Y dije, ¿por qué no tanta gente que hay en Twitter, que es una comunidad, la verdad, la más sana que eso es otra cosa aparte, pero creo que es la comunidad o el fandom más sano que me he encontrado en mi vida en internet, mm. de lejos. Sí, sí, bastante de qué? acuerdo. ¿Por qué no hacemos un podcast en directo en la que la gente pueda hablar, hablemos de temas como los que se hablan en charcas y entonces ya a partir de ahí pues lo haciendo actividades con la gente. Y bueno, pues puse la idea por, propuse la idea por Twitter, pensaba que se iba a interesar poquita gente, se interesó muchísima gente, vi que había, había interés por algo así. Luego conocí, porque yo hasta entonces no conocía mucho tu podcast, vi tu podcast, me lo estuve escuchando también unos cuantos episodios, vi también lo de fantasma que hiciste, algunas de las tertulias con Sebas y tal. Mm -hmm. Y muy bien, y dije, claro, digo, pues vamos a montar. Y al final, pues nada, ahora somos cuatro colaboradores principales que los, lo intentaremos hacer semanalmente, que es nuestra idea, de momento vamos así. Que es, bueno, de Twitter es Maritoni, que es Mai, eh, Raúl, que es Rulo, no sé qué, de eh, la arroba, y luego está K-Day, que es Claudia, y somos los cuatro. E iremos trayendo invitados semanalmente. De momento no hemos traído a nadie, a día 15 de julio. Uh -huh. Que es porque todavía nos tenemos que hacer un poco a la idea, porque nos ha venido todo muy encima, hemos tenido muy buen recibimiento y poco a poco pues iremos haciendo más directos y, y actividades, sí. Y básicamente es todo hablar de Sanderson y contra más contenido haya en, en habla hispana, mejor.
0: Genial, genial. Porque, bueno, esto, eh, claro, te iba a preguntar, eh, ¿cómo es que...? decidiste... O sea, ¿qué te vino a la cabeza cuando me... Porque a mí me, me escribiste a mí, fue una de las personas a las que ¿Sí? preguntaste. Um, ¿qué, te, ¿Qué te dio por pensar para, para invitarme a una podcast? Porque me dio mucha curiosidad.
1: ¿Para invitarte a ti, dices? Uh -huh. Porque yo cuando... Ya, ya lo, que te, lo que te comentaba antes, cuando tú la idea yo la tuve hace bastante, bastante tiempo. Pero uh -huh. dije, bueno, estoy con muchas otras cosas, no sé qué. Y lo iba dejando y dije, va, digo, ¿por qué no lo intento? Digo, voy a ver cuánta gente se interesa y tal. Y mientras estaba... Eh, mirando cuánta gente y tal, bueno, un poco antes conocí tu, tu perfil de Twitter, porque de verdad que había mucha gente que he conocido gracias a preguntar para el canal. Uh -huh. y dije, hostia, digo que aquí hay un chico que, que fue cuando ya me estuve escuchando tus cosas y dije, hostia, qué guay, y digo, voy a decir, si quiere ya entrar directamente, digo, a colaborar y tal. Y dije, porque además me parecía que lo hacías muy bien, y dije, joder, contra, no, más, se, contra más se haga de, de Sanderson y tal. Y tú que ya tenías algo de experiencia, digo, creo que pero igualmente, como ya hemos hablado y hemos hablado fuera de podcast y tal, de serás uno de los invitados clarísimamente.
0: Bueno pues desde aquí desde en primicia os, de, os, os lo decimos así yo intentaré ir cuando siempre que se pueda uh, o siempre que queréis evidentemente yo estoy más que encantado y bueno pues para mí es todo un halago no que me que me digas que lo que lo hago bien porque yo lo empecé o sea esta idea también como que la tuve hace bastante tiempo no pero siempre queda como ahí en el olvido tienes clases o tienes no sé qué historias y tal y justo pues llegó la cuarentena y creo que ha sido un buen momento para mucha gente no para hacer cosas en general y lo mío fue pues decir mira oye tengo tiempo ahora no tengo no tengo excusa tengo que empezar esto ya que, que me apetece hablar con, con alguien de, de Brandon así que pues nada yo por mí encantado y como tú has dicho cuanto más haya sobre cuanto más contenido sobre Brandon haya mejor para todos sí. salimos ganando es todos que,
1: es que básicamente es, es eso porque eh, a mí me gusta mucho escribir por ejemplo es una de mis pasiones y, uh -huh. y tengo un blog no es promoción no voy a decir ni cuál es ni nada sí sí no
0: tengo... puedes decirlo eh sin vamos abiertamente yo no tengo pero ningún te... tipo de problema
1: bueno, es, bueno, mi página web se llama rubencortes.es porque es como, ya está, no, uh -huh. mi nombre ya está, no hay más. Y escribo artículos de varias cosas, pero por ejemplo ya he escrito también uno de, que, de cómo empezar a leer o por qué deberías empezar a leer a Brandon Sanderson, que uh -huh. tuvo también bastante buena acogida porque digo, es que soy muy pesado con la gente. Digo, cada vez que alguien me pregunte, <risa> le, directamente. Digo, bien, le, voy a, le voy a pasar el enlace y hay sí, gente sí. que ha empezado gracias a eso. Oye, pues y dije, muy bueno Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que estoy súper contento con eso. Y escribí también una crítica del aliento de los dioses y tal. Pero dije, a mí me gusta mucho hablar en, en persona uh -huh. o con, con, en voz con gente. digo Y por eso también fue una de las ideas de, de lo del podcast.
0: Claro, y poder debatir, poder tener exactamente, sí. no preguntar opiniones y tal. Pues, oye, ha molado mucho lo de... no sabía lo de... Lo del blog con ese tipo de artículos. y vamos, bueno, me lo leeré. Y como me mole, lo que voy a hacer es un. Haré un episodio de por qué deberías de, eh, leer hablando de esa Y redirigiré a, a, al enlace. Y diré, bueno, pues esto está sacado de este lado. Y me va a parecer muy bueno. Voy a contar por qué. Sí, y así eh, voy pasando. Tenemos la versión audio y la versión. Eh, <risa> vamos, vamos metiendo a gente en la sexta que va haciendo ahora. Sí, 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 sí. Yo, vamos, por mí, super guay. Bueno, pues vamos a empezar directamente entonces con el tema ya de, de, del Cosmere. Eh, después de esta breve, bueno, introducción de de quién eres, de qué es cosmereando y tal que a mí me parecía, bueno, me parece muy interesante eh, y quiero preguntarte ¿cuál es, eh, antes de empezar directa 100% con el cosmereo, vamos a empezar un poco con libros en general? Y es que, eh, ¿cuál es tu historia con los libros? En plan ¿leías mucho antes de leer a Sanderson? ¿ya, leía, ya venías de, de antes de leer y tal? ¿o fue descubrir a Sanderson y empezar a leer? porque he conocido gente que eh, le ha pasado eso como yo mismo, que no leía mucho y fue empezar a leer a Sanderson y leer a Saco
1: Pues esa es una muy buena pregunta y además eh, me identifico mucho contigo porque también te he escuchado eh, alguna vez que lo comentas, y yo he sido básicamente la misma persona que tú, pero en otra parte de, de España. Yo de pequeño leía mucho. Era un Débora Libros, y también no sé quién se lo comenté, que es muy cutre, pero los típicos libros de barco de vapor y todo esto. Sí, sí. Pues yo me leía mucho. Yo leía eh,
0: Manolito, Manolito Gafotas y cosas así también.
1: Manolito Gafotas también me lo leí yo y me gusta Y Nicolás que me parece que es el equivalente en, en Francia. Uh -huh. No sé.
0: Sí, sí, puede ser, no sé, algo sí, sí puede ser. Sí,
1: sí, es que ahora cuando digo eso me Claro, es que me recuerda otros. al otro. <risas> <Sí. ríe> y nada, pues leí esto, me leí también Harry Potter, me leí los, los cuatro primeros, cuando una edad muy temprana, y luego hubo como una época de que empecé a crecer y toda la, la adolescencia no leí nada, solo leía manga y, y ya está. Uh -huh. Y digo, es que me estoy perdiendo muchas cosas. Por no leer libros. Y digo, me gusta mucho la fantasía. Y digo, voy a ponerle remedio. Y ya entonces fue, gracias a Sanderson, que por eso lo debo tanto, gracias al imperio final, fue cuando retomé la lectura. Y fue curioso, por si alguien está escuchando esto, ¿sabes tú el método este de los 21 días?
0: Uh, me suena, eso, bueno, sé que había un programa de televisión aquí en España que era muy famoso no la... que, sí. que lo hacía así, pero no, no o sea, concre... háblalo por si acaso porque no me suena ahora mismo
1: Pues bueno, el, el, el programa que tú dices esto de Samantha Villar que hacía 21 días haciendo una X actividad, pues a mí, hablando de esto, de que quería empezar a leer de nuevo, me dijo una amiga, prueba esto no sé qué Y digo, esto es un mito, no sé qué, me dice, se ve que hay estudios que no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, digo al menos si me funciona como efecto placebo, digo, me voy a leer al menos media hora al día no estaba acostumbrado a leer, digo, voy a leer me al menos media hora al día y después de tres semanas, digo, voy a ver qué pasa. Uh -huh. Empecé que estaba leyendo media hora y digo, hostia, a veces hasta me cuesta, ¿sabes? Empecé uh -huh. con Harry Potter, el cuarto, así que era donde lo había dejado en su día. Y al final, resumidas cuentas, llegué la tercera semana y estaba leyendo un montón. Y al final co como que cogí un hábito, ¿sabes? Es como que estaba, sí, al final eh, coges hizo la misma cosa, un mes, casi, no llegó al mes, y cogí un hábito. Y ya entonces fue, pues...
0: Sí, esto yo también lo, lo, lo empecé haciendo, de hecho yo no empecé a leer... Uh... O sea, empecé, me, me enganché a la lectura por Sanderson, pero empecé leyendo um, los libros de Gerald de Rivia y también, bueno, algún que otro libro de no ficción. Pero mi método fue um, parecido. Yo no me puse una meta de días, sino que dije, bueno, tengo que leer eh, cinco páginas al día. Es decir, da igual eh, lo rápido o poco que lea o del libro que sea, pero ten, tienen que ser cinco páginas de un libro al día. Claro, que pasa que una vez te ponías, eh, a lo mejor es verdad que había días que estaba cinco minutos le, leyendo literalmente o diez minutos leyendo literalmente y no leía nada más porque leías a cinco páginas, pero la gran mayoría de días cuando llegaba a la quinta página decía, joder, bueno, ya que me he puesto sigo leyendo, ¿no? Entonces sí, sí. ahí coges el hábito, en cuanto te pones mínimo yo que sé, y hoy en día me pasa así hoy por ejemplo, he dejado ese hábito porque ya pues leía de seguido y en cuanto lo dejé este hace ya, por ejemplo, un mes o así um, me pasaba que había días que como no leía, pues ya el día siguiente a lo mejor tampoco, y me tiraba dos tres días sin leer, y, y eso me pasa entonces, si si alguien está escuchando esto y le cuesta de vez en cuando leer Yo recomiendo también eso, ponerse como un mínimo Yo ahora me lo he vuelto a poner, el mínimo de 5 páginas al día Para, para no, no dejar de leer Es decir, en cualquier día que Aunque tengas muy poco tiempo 5 páginas o 3 páginas se pueden leer cuando sea Y eso te ayuda a no perder el hábito Sobre todo, como tú decías, ¿no? De todos los días repitiendo hasta,
1: hasta que lo consigues Sí, 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 es ponerse un poco Un poco de constancia uh -huh.
0: Vale, pues eh, sabiendo un poco que, cuál es tu historia con los libros me gustaría saber cuál es la historia que tienes con el comer cómo lo conociste
1: Pues como te, ya te estaba comentando antes, cuando yo hice el, como el reto este personal de los 21 días, que empecé uh -huh. con empecé con Harry Potter pues después me lo acabé y dije, ¿qué me leo ahora? y era eras iba a ser San Jordi de hace dos años, desde 2018 uh -huh. y mirando fan libros de fantasía, porque era lo que, me, es lo que realmente me gusta, dije vamos a ver, y entonces ya fue un conjunto de todo yo lo conocí por Google uh -huh. vi que Sanderson es un bueno, un tío que escribe fantasía que no sé qué, no sé cuánto, y yo vale, pues al igual que otros tantos vi vídeos en YouTube y me salió el vídeo de top 10 de Geek uh -huh. y que mencionaba a, a Misborn y el archivo dos veces Ambas. Sí. y luego también yo sigo, yo, yo sigo desde hace muchísimos años también a Alex y ese año también hizo lo de lo de, de lectura, de lectura uh -huh. y también vi a Sanderson y dije, hostia, y digo, este tío lo he visto muchas veces y ya entonces fue cuando, no sé si fue Alex o, creo que fue Alex que dijo en uno, me parece que era un comentario que se lo explicaba a alguien, rollo le explicaba lo que era la, el sistema de magia duro y yo, ¿cómo que sistema de magia duro? y entonces me, me explicaron lo que era la lomancia brevemente, que era lo de tirar y empujar a, sí, lo de tirar y empujar eh, metal Uh -huh. Con el hierro y el acero Y dije, hostia, qué, qué interesante digo Que hay como unas pequeñas reglas Y ya fue eso lo que me hizo empezar a leerlo Y mi pareja me lo regaló para San Jordi Empecé y dije, hostia, pues este tío me gusta
0: Joder, qué curioso Pues ya vais dos consecutivos y seguidos Que, que habéis empezado a leer entre comillas, a, bueno, por lo menos más o menos parecido, ¿no? Que su pareja le regala y porque Joseph, el, el club de las tormentas, si estás escuchando este episodio y no lo has escuchado, te lo recomiendo mucho porque estuvo muy bien en el episodio anterior eh, pues también le pasó lo mismo, ¿no? Su pareja le regaló al Imperio Final y fue cuando más o menos empezó a descubrir el cómo de dejó, que guay Sí Yo la verdad que, que, que me sorprende ¿no? Porque al fin y al cabo eh, pero claro, al fin y al cabo, si descubres a Sanderson, de, uh, si conocías a Sanderson de antes de 2018 o así, um, no podía ser por Alex el Capo porque él no, casi no hablaba o no había hablado. No, de él. No, no, no. Entonces, claro, es como muy curioso ver cómo, cómo la gente pues ha ido descubriendo a, a Sanderson. A mí me parece, por lo menos, bastante curioso. Y más en España, que uh, al menos antes de Alex el Capo, la comunidad, o bueno, la gente que leía eh, Brandon quizás sería bastante menor que, que ahora, porque él ha metido a un montón de gente, yo incluido, en,
1: en ese sí, sí Sí, sí, sí. Yo es que menciono a Alex y a Guy porque son los más conocidos, pero vi muchos blogs, que ahora no recuerdo los nombres, que lo mencionaban también. Uh -huh. Así que fue un conjunto de todo, pero...
0: Bueno, claro, y el Geek también es verdad que, que yo, por ejemplo, sí que lo descubrí más tarde, pero sí que he visto que, claro, al final con eh, tantos seguidores y con, eh, con vídeos eh, al, aludiendo a Brandon, pues evidentemente alguien tenía que caer. Así que genial. Um lo siguiente que te voy a preguntar es, evidentemente ¿qué libro has leído del Cosmere hasta ahora?
1: Vale del Cosmere y de Sanderson porque son dos cosas distintas yo en el Cosmere no me he empezado a adentrar, a adentrar hasta ahora un año uh -huh. porque ya que, como, como te comenté, que empecé a leer en 2018 me gustó mucho Sanderson, pero quería leer otras cosas para ver si descubría otras historias y tal del Cosmere me falta me falta eh, el Antris y me falta Brazales de Duelo. Y ¿dónde? Sombras de Identidad me lo estoy acabando ahora. Y luego ya, pues, tengo. Me leí el primer tomo de Arena Blanca. Y me falta el segundo y el tercero, que lo tengo aquí en casa. Me los tuve que comprar en inglés porque en castellano parece que no. no sí, no yo he interpon. visto por ahí no no hay. Uh -huh. Y bueno, y luego historia, la gran mayoría de historias del de Arcanum. Es decir, me falta también bastante. Pero porque ya hasta que no he visto toda la comunidad de Twitter y tal, y decir me ha, me ha entrado más el hype de leer. De dentro del propio Cosmere, uh -huh. no, no he empezado. Y fuera, uh -huh. me leí la trilogía de Reconners y Escuadrón. Sí,
0: también te iba a preguntar justo de por, fuera del Cosmere, um, porque yo por ejemplo de, de fuera del Cosmere sí que sé que Escuadrón tiene buena pinta. Escuadrón es, eh, puede ser que es el que están en Marte eh, o en no sé qué planeta, creo que es Marte, ¿no? ¿Puede ser?
1: Pues hace ya como un año así, y creo, no sé, creo que sí que era Marte, no, están en el, el subsuelo. Sí, se ¿no? llama Detritus y tal, pero bueno, es en un planeta.
0: Y están como en el, en el subsuelo, ¿no? Subterráneo o algo así, sí. puede ser, y sí, salen sí, sí, con sí, las sí, naves sí. y tal. Sí, ese sí, tengo sí, sí. ganas. Ese le tengo ganas de leérmelo y tal. Sobre todo lo veo como muy
1: visual, por así decirlo. Sí, no sé, la, la verdad la es historia, que ¿no? fue una grata sorpresa pasar de fantasía, que estaba tan bien escrita y las cosas tan bien hechas, a ciencia ficción de pelea de naves, que era tan visual. Es lo que tú dices. Me recordó un poco a, al juego de Ender. Yo he visto solo la primera película y ya está, pero la historia del juego de Ender me recordó un poco a lo que viene a ser Escuadrón.
0: Pues le tengo ganas ya. al recones por ejemplo, eh, sí que me leí el primer libro, que bueno... También por si alguien está leyendo, o sea, está escuchando el episodio y no, no lo conoce, los Recones a mí me mola mucho porque la premisa es muy brando, ¿no? Es sí. uh, algo muy típico como son gente con superpoderes pero con reglas. Y en este caso son que todos los superhéroes son eh, malos, son por así decirlo villanos, um, o no tanto villanos, sino como que tienen malas intenciones. Son gente con sí. poderes con malas intenciones. Um, no se sabe si es que a todo el que tiene poderes es malo de antes o todo el que tiene poderes uh, se vuelve mala persona, no se sabe muy bien. Pero tienen uh -huh. poderes y todos y cada uno de estos, de estos épicos que se llaman, eh, o superhéroes sí. como lo quiera llamar, tienen una debilidad en concreto y, pues, en principio no se sabe cuál es, o suelen intentar ocultarla evidentemente, porque esa debilidad anula todos los poderes. Entonces tú puedes ser eh, inmortal como Superman, pero a lo mejor tu debilidad es que te pueden matar si te disparan con, yo que sé, guiñándote un ojo. ¿Sabes? Puede ser sí, esa sí, tontería. Sí. Puede ser cualquier tontería. Entonces eso me mola mucho, la premisa. Y me leí el primero, me leí Steelheart y me gustó Stillheart. bastante... ¿Estás el final? Um, sí, bastante todo. O sea, bueno, a ver, claro, está hasta el final pendiente de, um, sí, sí, claro. de, de cuál es la debilidad y cosas así, eh, pero me gusta que sea eh, del estilo Brando, ¿no? Que el final no sea realmente ese final, ¿no? Que el final sea otra cosa, con sí. otros personajes y con otras cosas, como que te lleva por otro lado y eso me mola. Entonces tengo ganas de seguir con Firefight, pero... Eh, pero bueno, lo dejé un poco estancado, que me, me apetece muchísimo terminármelo, porque según he visto, eh, según ha comentado alguna vez Alex Capo y tal, y he visto por ahí, eh, Calamity se ve que es un librazo y me apetece mucho, pero claro, tengo que leérmelo entero antes.
1: Claro, claro, ahí. La verdad, la verdad es que son es una trilogía que la disfruté muchísimo, se hace súper amena y es muy, muy bueno, entretenida. Sí.
0: Sí, sí, claro, o sea, el, el Steelheart, por ejemplo, me lo leí súper rápido Porque además lo tenía en físico, que me lo regaló mi pareja Y, y, y me lo leí súper, súper rápido No sé, ahora mismo no, no, no me acuerdo de cabeza cuántas páginas tiene Pero me lo leí, recuerdo, en una semana una semana y pico O sea, no sé por qué En físico leo bastante más rápido que en digital, en ebook um, Y eso es una cosa que me, da, que me da rabia Porque me gusta mucho leer en ebook, porque es súper cómodo Pero se ve, no sé, por qué leo bastante mal despacio ahí. Pero en fin, eh, a mí por lo menos me gustó mucho Y lo leí bastante rápido, así que muy recomendado eh, ¿Vale? Y de todos estos libros ¿Cuál ha sido tu favorito? Dentro del Cosmere Por lo menos
1: Dentro del Cosmere uh -huh. uh, se -se Sentimentalmente El Imperio Final, por lo que supuso Que creo que seguramente lo diga mucha, mucha gente uh -huh. Pero creo Que a día de hoy el que más me ha gustado Ha sido Palabras Radiantes
0: Mucha gente se queda con palabras. En, en lo del archivo, de verdad, hay una, una disonancia. En plan, hay muchísima gente que habla que es juramentada, otras muchas personas dicen que no, que el camino, otras muchas personas dicen palabras, es... los top. O sea, en fin, cómo la gente ordena estos libros, es de verdad. Pero es que,
1: una es cosa es que tienes toda la razón en esto, porque ahora te digo palabras radiantes y me acabé juramentada y justo me acabé juramentada, que es maravilloso el final y todo, y todo juramentada. Y dije, bueno, me sigo quedando con palabras radiantes porque es una locura pero es que lo pienso, a lo mejor mañana te digo juramentada porque ahora cada vez creo que me gusta más juramentada cada vez que le estoy dejando un tiempo y estoy mirando más eh, la Copperman en digo ¿cómo, sí, cómo sí. están metiendo tantas cosas? y el camino incluso me parece una introducción brillante de 10, sí, o sea, sí, sí. El no, sé, no sabría exactamente con cuál quedarme.
0: Yo de verdad tengo miedo porque cuando termine Brandon, eh, espero que por favor llegue vivo a eso. En principio tiene que llegar vivo a él, así que eh, por regla general y por estadística debería llegar yo también. Uh, pero cuando termine eh, tengo miedo de volver a releer El Camino de los Reyes porque va a ser una de... ¿Qué hijo de puta? Porque yo creo que de las mil páginas habrá mínimo, mínimo cien o, o ciento y pico páginas que serán eh, conexiones con los demás libros. De, de es que algo de que está pasando y que, y que termina pasando en el décimo libro y conociéndolo. Es que de verdad nos va a volver locos. Va a ser un viaje, va a ser un viaje. Uf, eh, veremos a ver. Y de fuera del Cosmere, te gusta ¿tienes alguno en particular que te guste mucho? Claro, de yo solo me, he
1: leído, solo, solo me he leído esos cuatro, pero mi favorito de esos cuatro para mí es eh, Calamity, diría. Uh -huh. ¿Ves?
0: Mucha gente, mucha gente lo dice o lo opina.
1: Escuadrón me gustó mucho eh, también, pero Calamity es que me gustó bastante, Firefight, que es el segundo tiene unos giros muy 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 chulos, pero hay como una parte del libro que es un poco más lenta, pero Calamity explota todo
0: Claro, claro. al final también tiene hay que tener en cuenta que, que Calamity es un cierre de ciclo también, y esto eh, he visto que pasa también mucho con el tema de Nacidos de la Bruma, Nacidos de la Bruma, por ejemplo, a mí el tercero, El Héroe de las Eras, es mi libro favorito de, bueno, para empezar de mi libro favorito de libros que sean de ficción en general Uh, mi libro uh -huh. favorito, el Cosmere también, evidentemente eh, Pero yo creo que también es por el hecho de que cierra una era Entonces como que cierra todo un círculo Porque yo creo que evidentemente cuando llegue el Archivo de las Tormentas Y llegue a uh, el décimo libro Ese será el favorito O ese o el Camino de los Reyes Acabará siendo mi favorito probablemente, uno de los dos uh, Ya sea porque el primero inicia todo y hace toda la conexión Y te lo claro. va soltando todo con miguitas si Y tú ni te das cuenta O porque el décimo es una uh, obra maestra Que cierra un ciclo perfecto en cualquier claro, caso claro. Es en cualquier que... caso ambos serían como pues eso como un imperio final o como un héroe de las eras y para mí el héroe de las eras tiene eso que es el final de un ciclo
1: sí pues la, la verdad es que sí ¿no? No, no había pensado como tal pero por ejemplo eh, relacionando esto con el archivo bueno dos cosas primero relacionando esto con el archivo eh, claro, tú tienes ahora mismo tres libros. Juramentada es el final que es como el que descubres más cosas y por eso quizás hay mucha gente que le gusta más juramentada. Uh -huh. Luego, el camino es el inicio de todo el archivo y es que es maravilloso todo, o sea, todo. Y luego palabras, es que vienes del archivo que es algo más lento y es, vamos, una montaña rusa, es que no paran de pasar cosas. Uh -huh. y dices, claro, a todo el mundo quizás pues a unos le gusta más una cosa u otra pero es que los tres no puedes elegir y relacionando con Nacidos de la Bruma mi favorito de los tres es el Pozo de la Ascensión además de lejos, me, me apasionó
0: sí, sí, sí a mí el Pozo, me, me gustó bastante pero uh, quizá la política se me hizo un poco pesada, un poco claro. más lentito, pero yo, sí que es verdad contrario. que es mucho al contrario <ríe> pero a mí ya te digo, yo creo que el tema de que <ríe> de que sea un fin de ciclo, que cierre una época, una, una era o un sí, al fin y al cabo una historia, por así decirlo, ¿no? porque te cierra los personajes, te cierra todo um, sin entrar en detalles, evidentemente no vamos a hablar ahora sí, de sí, spoiler, sí, claro. pero, eh, claro te cierra todo, toda una, una era básicamente, luego pasan 300 años, entonces es eso te cierra todos los personajes, te cierra todas las historias, y yo creo que por eso a, a mí me gusta tanto sobre todo porque tiene un final precioso y perfecto para mí, pero bueno eso, que, que muy guay, eh Mola, mola. Bueno, de todas maneras, seguramente como hemos dicho, ¿no? Cuando pasen eh, unos años los libros irán cambiando porque es que al final eh, tengo unas ganas de leer. Yo espero que el ritmo de la guerra sea como tú has dicho, ¿no? Como, o sea, igual que juramentada es el que más cosas te enseña espero que el ritmo de la guerra no, no baje el ritmo eh, valga la redundancia, vaya <risa> eh, que no baje el ritmo sí. con el tema de contar cosas. Que sigan contando, igual que en juramentada te sueltan un montón de cosas eh, de, de, de todo lo que hay, que en el ritmo de la guerra también te, te, te cuenten todo lo demás, que no baje, que, que no sea como un, bueno, nos estancamos un poco ya en el quinto de suelto no, no, que sigan, que sigan soltando, pero espero que sea así.
1: Sí, 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 totalmente. Esperamos que, que sea un buen libro.
0: Y bueno, ahora que lo pienso también, has comentado antes, y es una pregunta que tenía aquí preparada, uh, pero has comentado también que empezaste como a leer más o menos en 2018 aproximadamente, sí. o... Um... Y que antes como que tampoco leías mucho, pero ahora, uh, una, algo que también me resulta muy curioso, ¿sueles leer rápido o te lleva mucho o te ha llevado, por ejemplo, mucho tiempo leer hasta ahora todo lo que llevas del Cosmere?
1: Todo lo que llevo del Cosmere me ha llevado bastante por el simple hecho de que mmm, lo he esparcido mucho. Uh -huh. He dado muchas vueltas para seguir leyendo. Yo no me he rusheado todo el Cosmere, pero ni de broma, además. Uh -huh. Pero cuando cojo un libro sí que me lo leo más o menos rápido dentro del tiempo que tengo. Uh -huh. Es decir, yo no, yo no soy de quedarme esto creo que lo comentaba Joseph también porque escuché el podcast que hicisteis del Club de las Tormentas, que yo tampoco he sido nunca de quedarme ocho horas, seis horas, todo un día leyendo porque yo soy una persona de muchos hobbies y voy como compartimentando uh -huh. pero leo bastante rápido cuando lo cojo, leo bastante rápido eh, Palabras Reantes me duró súper poco, por ejemplo, me duró Súper poco a lo mejor para muchos es mucho es muchísimo tiempo pero a mí me duró como tres semanas o no no llegó dos bueno, semanas y a algo
0: para ser un libro tan largo claro. yo digo yo que es poco
1: sí 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 claro nosotros
0: sea, si tenemos si estás trabajando si haces lo que seas es que al final no, no te te sí tiempo. sí sí
1: sí y el camino me duró más por ejemplo pero porque me pilló en una época también más mala y juramentado me lo he leído pues en un mes o así
0: o sea, a mí me pasó lo mismo. A mí me pasó que una ventana me tardé casi tres meses en leerlo, solo por el hecho de que claro, si estoy con ese, estaba con exámenes, estaba claro, terminando la de, FP, de, de lo normal. los estudios entonces yo ahí me centré a tope y me costó mucho leerlo, pero cuando me lo terminé pues me lo gocé como un campeón, eso sí es verdad. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Y ¿tienes algún también? ¿Tienes algún personaje favorito ahora que lo pienso de, del Cosmere?
1: El Cosmere? Saced. Sin duda, ¿no? O sea, ni te lo has pensado. Sí, sin ¿vale? duda, no, no, no. O sea, me quedaría Saced y Dalinar. Dalinar porque es como la saga grande y y juramentada es... Que, joder, es que madre mía. Creo que Dalina, el otro día se lo comentaba un amigo, me, me encanta esa Zed porque, bueno, ahora, ahora lo cuento, pero Dalina me parece uno de los mejores personajes que mejor... uno de los personajes que mejor están escritos de toda la ficción que, que he visto hasta ahora.
0: Sí, la verdad es que es una sí, locura. Duda, ¿eh? Una locura, una locura. Luego, más y adelante, aquí en todo. Más adelante, si no, hablaremos con, más con sí, spoilers sí, sí, y más sí, sí, abiertamente. Es que es. Y de esa Z también. Dentro de poco empezaremos con la Era 1 y con, luego con el, con el archivo. Vale, eh... Um, ¿Qué sistema de magia te gusta más también dentro del Cosmere? Justo antes has hablado, ¿no? De que descubriste lo del sistema sí. de magia duro y tal. ¿Qué sistema que te gusta más?
1: La lomancia como tal.
0: Sí. La lomancia.
1: Uh -huh. Porque creo que es la más visual y la que más juego da. Es decir, todo el sistema de magia de, de Roshar... ...es muy... Eh, bueno, es apasionante... ...y ya sabemos pues todo el juego que da... ...y todo lo que hay... Uh -huh. ...luego está también la ferroquimia, el aliento... Eh, ...el aliento biocromático, todo esto... ...pero la alomancia creo que es lo que más visual... ...lo que más puede entrar a la gente que no lea fantasía... ...que uh -huh. parece eso... Una, ...un apartado muy bueno... ...y a mí me gusta mucho porque es como todo una dualidad... ...está un metal tienes la aleación... ...está otro metal tienes la otra aleación... Uh -huh. ...uno y empuja, y otro tira, sí... ...sí, y tienes como todo un... ...contraposiciones de metales... Que se relacionan entre ellos, pero es que además tienes otros metales que se relacionan con cualquiera de esos dos metales que, te, que hemos mencionado anteriormente. Y es como un, una cosa que parece en un principio simple, porque dices, pues hay X metales y cada uno hace una cosa. Pues sirven muy bien como herramientas dentro de la propia historia, y creo que es lo que más me gusta.
0: Sí, la verdad es que la Lomancia suele ser el ganador por, por antonomasia, porque es que al final... Eh... Es lo que dicen, ¿no? Yo también, cada vez que intento explicar lo de los sistemas de magia duros, pongo como ejemplo la alomancia porque es como muy visual, como muy fácil de, de, de imaginártelo exactamente.
1: Sí, sí, exacto.
0: Um, vale, y una pregunta que me gustaría también hacerte, y eh, no la he hecho hasta ahora, pero me parece curioso. Um, ¿cómo, ¿Cómo definirías el Cosmer en una palabra y por qué elegirías esa palabra?
1: Uh... <risa> A ver... <risa> de... Eh, diría que vi viaje o crecimiento. Uh -huh. Y me explico. Viaje no, ya, ya no por los ideales. De, de <risa> de viaje a destino. Sí. Pero no, o, o viaje o crecimiento. En todo caso, crecimiento porque el cosmere, como ya sabemos, es un universo que está todo interrelacionado y estás viendo muy poquito. De momento estamos viendo como nada, una mínima parte. Y uh -huh. creo que es... un Creo, creo que la palabra lo define bastante porque estamos viendo como los primeros pasos. Porque yo ahora me acuerdo cuando leí el primero de El Camino de los Reyes. Que pobre de mí lo que se sabía yo en las mil primeros páginas. Después de ahora, después de haber leído juramentada dices, ¡hostias! Pues claro, y creo que es un crecimiento porque cuando lleguemos al final de todo, ¿qué será? ¿Sabes? ¿Qué habremos sí. aprendido? Cu ¿Cuánto habremos conocido de, del universo? Y será una locura.
0: Sí, yo creo que aquí eh, la clave está en eso, ¿no? En que tenemos historias muy buenas ahí fuera no como el señor de los anillos o yo qué sé si te gusta la ciencia ficción pues star wars <coughs> y mmm, me parece que podrían llegar a ser equiparables no o bueno incluso Geral, la saga de guerra de Ribla, de rivia podría ser sí. equiparable um, sobre todo por ejemplo el señor de los anillos es lo más quizá lo más eh, comparable en, en muchos sentidos mm -hmm. o harry potter también um, pero esos mundos me da la sensación de que se quedan en la superficie, de que se quedan, bueno, en, son una buena historia, una muy buena historia, uh, sobre todo una muy buena historia de eh, unos personajes concretos, quizá uh, de una época concreta, sobre todo. Y lo que me gusta de Brandon es eso, que le mete tanta profundidad, o sea, que tú te puedes leer una historia como la trilogía de Nacidos de la Bruma y ya está, hay que quedarte ahí, y es como si te hubieses leído o visto las películas del de Señor de los Anillos, pero eh, si quieres profundizar más. Um, puedes irte a, pues eso, a leerte la segunda era, a leer Historia Secreta a aprender más sí, del Cosmere sí. y aprendes toda esa profundidad, ¿no? Todo eso eh, bueno, todo 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 lo que tiene y sobre todo la, que sean diferentes tiempos y todas esas cosas um, me parece que sin duda le da una pues eso, una profundidad y una esto que, que, que no lo tiene ninguna otra saga, por lo menos yo no, lo, no la he visto
1: hmm. la, verdad, la verdad es que tienes toda la razón no, no, no hay tanta profundidad en, en nada que yo haya visto hasta ahora porque siempre lo comparo con el universo de Marvel porque es como lo que más conoce la gente cuando le he hablado de Sanderson, que digo, el Cosmere es como el universo de Marvel porque no sé qué, no sé cuánto Claro. Y, uh -huh. y es una cosa que puse también en el artículo que escribí porque digo, creo que es lo que más le puede sonar a la gente, pero no, no tiene la misma, no sé, la, la, la misma interconexión que el Cosmere, porque allí es todo como muy vasto es como, este personaje sale en esta película y uh -huh. está bien, yo lo disfruto, pero aquí es como todo más sutil
0: Sí, exactamente, en el, en el Avengers es evidente, o sea, está aquí este personaje, está claro, este es el actor, le dicen su nombre y punto, y aquí es como, bueno, eh, tiene un nombre diferente o sale de pasada y te lo comenta un poco, eh, sí, a mí por lo menos me gusta más que sea así sutil. Hmm. Bueno, pues vamos a pasar a hablar ahora eh, con un poco más de spoilers, ya, o sea, entrando a hablar de una saga, por así decirlo, del Cosmere, eh, empezaremos por el aliento de los dioses con, evidentemente, spoilers, eh, si por casualidad estás escuchando esto y no te lo has eh, leído. Como, como siempre, tienes en la descripción de este episodio los minutos en los que empezamos a hablar de otras sagas por si has leído otras cosas como eh, Nacido de la Bruma o El Archivo, así que sin más dilación te quiero preguntar cuál es tu opinión sin, sin pelos en la lengua con total libertad de spoilers acerca de, esta, de este libro del Cosmere
1: vale pues aquí tengo yo una, una curiosa historia eh, a mí me dijeron a mí el aliento me, me ha gustado mucho vale, para, uh -huh. para comenzar pero pensé que no me había gustado. Me explico. Yo, yo vine antes de leerme palabras radiantes me comentaron que quizás era mejor leerse el aliento. Luego hay debate de que se puede leer después de palabras y tal para pillar alguna cosa, ¿vale? Uh -huh. Pero yo me lo leí antes de, de palabras radiantes y al final me lo estuve leyendo mientras leía palabras radiantes que fue creo que una cosa que hice mal porque a mí no me gusta leer dos libros a la vez. Uh -huh. Entre sí, la
0: Sí, la verdad es que un poco, un, poco, un poco fuerte. A mí yo lo de leer dos libros a la vez lo he intentado alguna vez y lo he medio conseguido cuando han sido libros de no ficción y de ficción. En plan, me leo un libro de ficción como fantasía o lo que sea como Brandon y algo de no ficción, eh, yo que sé, de emprendimiento o de desarrollo personal o de historia o de lo que sea, pero si son dos cosas de ficción o cosas así más y son
1: más o menos entrelazados, no puedo. Claro. Y... Claro, claro, es que es totalmente esto. Y además eran dos novelas de Brandon Sanderson, que son dos novelas que están dentro del propio Cosmere y que no pueden competir la una con la otra. ¿eh? Ni uh -huh. tampoco lo intentan. Pero en mi cabeza, como estaba leyendo las dos a la vez, tenía más ganas siempre de leer palabras que de leer el aliento. Claro. Entonces, al final me acabé antes el aliento que palabras porque estaba mucho más tiempo comenzado. Pero al final me, gu me gustó, me gustó bastante. Tengo alguna cosilla que no me acaba de convencer. Por ejemplo... El aliento biocromático creo que es uno de, de los mejores sistemas de magia que hay. Está muy bien implementado, lo que pasa que creo que le falta un desarrollo mayor o que el desarrollo hubiese sido a lo largo del libro y no solo hacia el final.
0: Uh -huh. Sí, creo la verdad que, que, es... que le falta profundidad.
1: Sí, 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 porque es que hay muchas cosas del aliento que quizás en, en la secuela, que está la mencionada Sangre Nocturna, que, que a, escribirá con el tiempo, a lo mejor como que se explayan un poco más, pero es como que me quedé con un poco de con las ganas de saber un poco más de todo el sistema de magia y el mundo de, de Naltis, porque a mí me gustó mucho eso. Lo que no me gustó, y esto me perdonará a mucha gente, es eh, todo el inicio de del de aliento de los dioses y los personajes hasta bien entrados. La novela no me acabaron de convencer porque eran todos como que se podrían ejemplificar con un adjetivo desde mi punto de vista. Siri hay mucha gente que le gusta, a mí no me gusta demasiado Vivena me pareció bastante odiosa en un principio uh -huh. Son de luz, me pareció gracioso, pero pero ya está Basher es como, bueno, pues es quien es y bueno, es quien es, es el espadachín, no sé qué y es misterioso y, y me quedé al principio con eso y era como un poco no me acabé de convencer porque como que no les veo demasiados matices cuando en otras novelas del propio Sanderson del mismo universo es como que tienen más matices los personajes uh -huh. ahora bien en cuanto entré un poco, dije, vale, eh, se me, ya está, fuera esto de los matices y tal, digo, de un objetivo, porque ahora ya sí que me gustan, o sea, es que les estás dando una vuelta de tuerca a los personajes que quizás has tardado mucho para, o sea, desde mi punto de vista, pero que luego me gustan mucho porque son de luz, me encanta todo el desarrollo que tiene. Vivena es impresionante, va a ser también su sebrón, que es una locura. Lo que pasa que al final es muy abrupto y Siri es la que me deja un poco más, un poco más frío.
0: Uh -huh a mí con los personajes eh, realmente sí me gustaron ¿no? Ni si sí me gustó su, el arco de cada uno me gusta bastante eh, pero sí que <coughs> sí que bueno esto lo, lo, con todo el mundo que lo hemos comentado en este podcast ha pasado más o menos lo mismo eh, le falta a macho un, un algo yo no sé yo no sé qué pasa con esta novela supongo que es porque Brandon realmente no tenía pensado publicarla eh, y que la publicó porque al principio creo que incluso la regalaba no puede ser en sus en su newsletter o algo así, si tengo entendido eh, como que realmente no tenía pensado algo con ella, con esta novela. Entonces, me gusta porque le aporta más cosas al Cosmere y más profundidad y más en general más datos, más todo, pero me parece curioso como en un planeta en el que se supone que la gente sabe lo que es el el briocroma brio -brio que es la investidura de este planeta um, como aún sabiendo lo que es y como en principio estando más o menos habituada, como que no la gente no no te lo, bueno, no lo usa o no parece que sí. se explica bien um, lo de por ejemplo que en teoría la, la investidura solamente entra en personas con el alma rota pero parece que todo el mundo puede vender su aliento sí. a otra persona entonces es como complicado no de entender
1: es, es esto sí que dicen que es algo que porque esto lo ha comentado también bastante gente de por qué todo el mundo tiene como un aliento y es, uh -huh. luego se pueden ser varias cosas y tal, retornados, etc, etc pero se ve que Sanderson siempre ha dicho un rafo y que en futuras novelas se sabrá un poco más de todo esto, no lo sé
0: pues espero, no sé, o sea, a mí, si me dices que todo el mundo todo el mundo dentro de Hallanderen es, está enfermo de la cabeza y por eso viven, parece que viven normal, porque todo el mundo lo ve normal y no parece, ¿sabes? Y que claro. todo el mundo realmente esté loquísimo, uh, lo puedo entender, pero, joder, macho, lo de que todo el mundo pueda obtener el aliento, todo el mundo tenga uno y lo pueda vender y todas las personas claro. que quieran puedan obtenerlo, no lo sé, es un poco... Um, que descoloca un poco las bases del comer, precisamente, y de la investidura. o de sí, eh, sí, 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 sí. Sí, sí. Sobre todo la investidura. O sea, porque si tú haces un sistema de magia en el que uh, cualquiera puede obtener la magia, pues vale, lo, lo veo correcto. Pero si tú mismo dices que la investidura solamente entra en las almas rotas, porque tiene una fisura, um, claro, en este caso, no sé, o a lo mejor es que puede entrar en todas las almas, pero hasta cierto punto, quizá yo creo que tirará por ahí. Si ha dicho Rafa será quizá porque... Uh, o a lo mejor, o sea, se me acaba de ocurrir. quizás sea porque... Um, la investidura puede entrar en cualquier alma por así decirlo, pero claro, es como si tú tragas metal, tú puedes tragar metal eh, sin ser brumoso, pero por mucho que tragues a lo mejor no vas a poder quemarlo, Quizá por, mucho, por muchos alientos que tengas, si tú no tienes el alma rota, por así decirlo, si la investidura no puede entrar realmente en ti, um, quizá no seas capaz de obtener ese biocroma, de tener más, o sea, de ver uh, mejor los colores y cosas así, pero bueno, habrá que verlo Sí, bueno,
1: lo... sí claro, claro, es creo que hace falta más, más desarrollo uh -huh. es decir es que en general el aliento al final me he quedado con muy buen sabor de boca a posteriori de haberlo leído, la uh -huh. verdad pero, por ejemplo, otra cosa que no se me tache de hater, pero creo que otra cosa que no que no me acaba de gustar del aliento de los dioses es que al principio hay bastante infodumping es decir, se explica hay muchísima información sobre el aliento biocromático sobre todo eh, a no le saldrá los objetos eh, que animan como la ardilla o el muñeco uh -huh. No me sale ahora la palabra. Ah, los sin vidas. Los sin vida, sí. Bueno, sí, todo esto. Y claro, hay mucha información y desde mi punto de vista me acuerdo que digo, es como tú dices, si sabe todo el mundo lo que es el aliento, tienes que ser muy cuidadoso para no hacer infodumping de el aliento biocromático tal, 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 tal y decir, bueno, este texto ha sido sacado de la Wikipedia.
0: Claro, claro. Y, aquí se y su, hay momentos o sea, que... En, en, no sé, Nació de la Bruma quizá por ser una de las primeras obras y tal... Um... No parece tan raro que te lo vayan explicando O al menos a mí no me parece raro Y me, me sé que es verdad que después de, En el segundo y tercer libro, cuando te explica cada vez Cómo funcionaba la... la, la era, era muy bland... curioso eso, al claro, principio Era hablando era un amigo, ya pasa por este videojuego Es como cuando un videojuego, ¿sabes? Eh, siguen con sí, los mismos sí, sí, controles sí, sí. De un, del primero al segundo Y me lo explicas otra vez, y es como, a ver eh, Bueno, claro. en un videojuego todavía, pero en un libro Raro es que alguien empieza a leerse el segundo libro directamente Entonces, a mí me pareció curioso Pero, pero sí, no sé O sea, que no... O sea que digas que o sea que parezca que todo el mundo esté habituado a la magia y aún así no expliques bien o no termines de explicar eh, cómo funciona me pareció raro sí, rato, de forma pero...
1: natural uh -huh.
0: Pero bueno, supongo que conforme pasen los años y saca al final la segunda parte, que tampoco le tiene muchas sí, ganas, sí, sí. Eh, me refiero, no, no parece que esté muy empeñado no, 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 en parece. escribirla, uh, que a mí me gustaría porque, joder, solo por el título Sangre Nocturna, pues ojo, eh, porque es que hay mucho que, que hablar ahí con esa espada.
1: Hay mucho hay mucho que hablar, por bueno aparte de con otras conexiones, pero hay mucho que hablar porque es que el aliento de los dioses y el mundo dan muchísimo juego y de verdad que me gustó mucho, lo que pasa es que creo que está un poco desaprovechado. Y el final, creo que lo mencionaste eh, en el podcast con, con Raquel, si no recuerdo mal. Sí, lo he alguna es vez. Que es demasiado abrupto. Uh -huh. Que es como: ocurre todo muy rápido al final. No sí, es sí, sí. una branda avalancha de estas que dices, bueno, te lo vas gestionando y es una locura de final, sino como todo muy rápido. Eh, traiciones por aquí, traiciones por allá, que este es bueno que al final resulta que no, y dices, pero ¿por qué todo tan rápido? ¿Ya sí, ha sobre acabado? todo,
0: Y sobre todo yo me esperaba, digo, venga, vale, toda la trama de la traición, ok, lo puedo entender y venga, vale, esas 50 páginas, ¿vale? Pero luego es que son 10 páginas, literalmente, unas ah, sí. 10-15 páginas para terminar con los sin vida, que es eh, va a ser diciendo, hola, soy un retornado, te doy mis, eh, a mis monumentos estos que están aquí eh, ocultos, sí, 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 y ya está, y ni no es siquiera que yo pienso vale, o sea, podría ser este el verdadero final de Vale, ahora hay que acabar con los simidas o algo así O que fuesen yo que sé, pero claro, te lo dice Como diciendo, bueno, pues, a ver, también es verdad que um, Sería un poco Meh, leer 20 o 50 páginas más de Simplemente eh, rocas Peleando contra cadáveres
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
0: Pero sí que es como un final demasiado boom, del tirón bruto así, sin más a, a saco, y el final sobre todo, final, final, me refiero a cuando llega Basser y dice eh, así soy yo, se quita la máscara y dice mira, toma, esto esto te lo doy porque sí y, y haz lo que quieras entonces pues bueno, que... habrá habrá que ver habrá que ver cómo, cómo evoluciona todo eso, pero en fin um, si te parece, eh, si, a no ser que quieras comentar algo más, eh, pasamos a a la era 1 de Misword. Perfecto. Vale, pues como hasta ahora, eh, vamos a empezar a hablar de Nacidos de la Bruma, era 1, con spoilers hasta eh, el héroe de las eras, sin incluir, eh, esto es importante, sin incluir... Eh, historia secreta, es decir, si te has leído la primera era y no te has leído historia secreta, puedes escuchar esto sin problemas, que no habrá spoilers, um, pero de todo lo demás, sí, evidentemente, así que empiezo directamente con una pregunta que uh, parece que se está convirtiendo en habitual y a mí me gusta mucho hacerla, um, ¿qué momento te hizo feliz, qué momento te puso triste y cuál te decepcionó en Nacidos de la Bruma era uno?
1: Vale, a ver, ya hace un tiempo en que me lo leí y recuerdo quizás lo más... Lo más principal, pero por ejemplo... Un momento que me hizo feliz fue la ascensión de Saced, porque es como, no sé, personalmente me gustó mucho todo lo que supuso eso. Bueno, igual si es tu
0: personaje favorito, claro.
1: Claro, es como feliz de decir, ha pasado cosas malas, pero Saced ha como ha ascendido. Y fue la primera vez que tuve contacto con lo de las esquirlas un poco. Más o menos más porque ya había, ya se habían men mencionado antes a conservación y arruina todo en la novela. Pero igualmente fue como un momento que decir, hostia, qué guay, por mucho que me gustase más el, el Pozo de la Ascensión como libro, dije, qué guay, Sanderson, porque me acabé la primera trilogía y fue como un momento muy bonito para mí, muy feliz, porque dije, hostias, tío, de aquí no me sacan ya. Uh -huh. Luego, sí. momento triste, hay dos, bueno, dos principales, por así decirlo. Eh, uno sería el final del de Héroe de las Eras por, por todo lo que ello es. Pero, pero, pese que a mucha gente sea súper triste lo que le pasa a él y a bien y tal, que estoy con ellos, o sea, estoy en cuerpo y alma con ellos, uh -huh. para mí fue peor eh, la muerte de Kelsier. ¿En el primero? Porque, uh -huh. En el primero, sí. Porque yo no, no me esperaba, no, no, no me haya comido ningún spoiler y no me esperaba que para mí el protagonista, que era para mí el protagonista, uh -huh. era mi personaje favorito, en ese entonces muriese allí. Es como, no, no, es mentira, ¿no? Y simplemente, como que está muy bien la pelea, pero que acaba bastante rápido y con una lanza clavada dices, no puede ser verdad. Y me partió el alma. Dije, ¿y ahora qué? Va a ser bien, pero no va a llegar nunca al nivel de Kelsier. O sea, es imposible. Eh, spoiler, fue mentira, sigue sí llegó a nivel de Kelsier. Kelsier es maravillosa. Pero es. fue un momento bastante triste.
0: Sí, a mí me, me sorprendió mucho también. O sea, a mí me sorprendió y sobre todo me sorprendió la valentía, ¿no? De poder. Uh, de... Matar literalmente de eliminar al sí, sí. protagonista en teoría de la historia o coprotagonista eh, Sí, a mí me parece muy valiente por parte de Brandon Poder y me gustó muchísimo por eso porque es como joder gracias o sea me estoy me, me siento eh me hace sentir cosas, ¿no? Me hace sentir tristeza o rabia o lo que sea o, o tal, pero bien. pero exactamente poder ver que un personaje tan querido eh, te lo quitan así de sopetón y yo también que no me comí ningún spoiler por suerte porque bueno, empecé a leerlo cuando no tanta, bueno, no tanta gente, sí, cuando eh, como yo en Twitter no seguía gente que leyese Brandon y en mi círculo no había nadie, pues nunca, nunca sope nada y me, me hizo mucha, mucha ilusión eso. Entonces, no sé, es un momentazo la verdad que... Que queda, queda grabado, ¿no? Entonces, sí. Um, ¿Y un momento que te decepcionó?
1: Eh, decepcionar como tal de, de toda la primera era, no hay un momento en específico, pero sí que es verdad que eh, Zane, Zane yo, llamo, Zane, yo siempre lo llamaba Zane, uh -huh. sé que está mal escrito y es. Bueno, es que claro, no como depende, porque es que si nos ponemos a. Si
0: pronuncio Zane uh, y me pongo a pronunciar. De forma anglosajona debería pronunciar Seith, el sí. Sazet, ¿sabes? Entonces esto va a, sí. gusto, a gusto de cada uno, pero claro, a gusto de colores. Sí,
1: sí. Bueno, uh -huh. pues eh, Zane, os que ahora que lo pronuncio, bueno, Zane eh, Bueno, como
0: tú quieras, Zane. Mm.
1: Sí, sí, pero es que ahora que lo digo en alto es como. No me acaba de cuadrar. Cuando bueno, lo eso, leo, yo eso, lo leo de una manera.
0: Sí, eso me pasa lo mismo. Cuando leo, eh, a veces pronuncio de una manera y luego cuando lo digo en voz alta digo,
1: joder, porque lo estoy pronunciando
0: al revés. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> y, y eso, que bueno, que, so, que sobre Zane que a mí, personalmente, no es que me acabase de encantar el personaje, pero creo que podría haber dado un juego mayor a la historia de Vin y Zane y Ellen, por así decirlo. Uh -huh. Los triángulos amorosos no soy muy partidario de ellos. No, yo no tampoco un los odio. Amoroso como tal.
0: Los odio porque... Pero...
1: Es... Bueno, cuenta, cuenta. Bueno, que, que no, no era un triángulo amoroso como tal, pero sí que daba bastante juego, pero uh -huh. creo que se desaprovechó un poquito en el personaje de Zane. Es decir pasó de ser una cosa que era como un bastardo que estaba bastante bien, que lo conoce bien ahí como que era el, el que le estaba vigilando y tal, al final a ser como un edgy boy. Uh -huh. sí, y sí, es sí. como, no, tío, o sea, curarlo un poco más. <risa> me, gu me gusta el personaje porque no le tengo odio, no... O sea, no, no soy un fact de estos en, en Twitter, uh -huh. por ejemplo, que entiendo el porqué, pero al final como que lo vi desaprovechado. Y fue como, bueno, pues hasta aquí.
0: Justo, justo iba una pregunta relacionada con esto, así que te la digo ya directamente, que era que qué opinabas de Zane y que si veías justificado el odio hacia, hacia este personaje, porque pre precisamente en la comunidad hay un, un odio, o al menos un sí. meme, pero suele ser como... Sí, sí, sí yo. Odio como de tal no creo
1: porque... Pero, un pero meme sí como... Así un poco de odio, sí.
0: ¿Qué has escrito de personaje?
1: Sí. Creo... Justificado puedo entender el por qué. En... Eh, no... Este, puedo entender, este odio hacia este personaje, odio entre comillas, puedo entenderlo más que hacia otro personaje, que no lo voy a mencionar ahora por, si, por spoilers. Si se habla luego del archivo, pues ya hablaremos uh -huh. Creo que sabes cuál es. Uh -huh. Pero Zane lo puedo entender porque es un poco que está desaprovechado en el sentido de que al final acaba siendo un poco niñato. Y es como, tío, eres un, un nacido de la bruma que eres si no recuerdo mal, también eras más fuerte de, por lo normal, por todo lo de ruina y eso.
0: Claro, porque al tener un metal de ruina sí.
1: Y al final quedas como un poco en nada, como un niño llorica uh -huh. Sí. y me gusta, pero es como, me, estoy un poco entre los dos lados.
0: Sí, la verdad es que es como es un personaje bastante poco querido porque es como, meh, no me termina de gustar yo cuando aparecía en eh, Zane era como, ay, qué cansino eres, tío en plan, sé, <risa> sí, entiendo, aportas a la trama, ok, ok, pero eh, era muy cansino. Claro. Um, y luego lo de los triángulos amorosos, como decía antes, es que a mí no me gusta nada, no sé, me da muchísima pereza eh, todo lo que son triángulos amorosos, porque yo como soy tan básico en ese sentido, de me da mucha pereza ver leer, Buah, madre mía, pero ahora se está arañando por una persona, una segunda, tercera persona, si realmente, o por lo menos cuando están bien escritos, vale, pero en este sentido es que era Zane en plan, pero ¿por qué te vas a enamorar de un tío que está jalando la cabeza? Eh, por el simple hecho de que te dice, ah, mira, yo también soy raro como tú, miras, somos raritos claro. no, tío, vamos a ver, no sé pueden dar a... mucho
1: juego los triángulos amorosos, pero en este caso es totalmente lo que dices
0: claro, a mí no me, no me gustó nada, por lo menos en este caso no me moló eh, cómo lo llevó, pero bueno, también es una opinión personal, supongo que habrá gente que le haya gustado pero en este caso sí que coincido en que Zane quizá um, no haya un odio justifi... o sea, un odio profundo hacia el personaje, pero sí como eh, chico, eres un poco cansino sí. Um, una pregunta que no he hecho hasta ahora y me parece curiosa ahora que lo pienso es si encuentras algún paralelismo con el archivo de las tormentas dentro de la primera era mm.
1: a ver eh, el, el sistema de magia por, por así decirlo, sé que es bastante distinto del uno al otro, pero Sanderson siempre se basa en el mismo patrón uh -huh. es decir, siempre, siempre se utiliza el sistema de magia como herramienta que luego ocurre con todo lo de los radiantes y tal, porque lo que te explican los radiantes, lo de las potencias de gravitación de, bueno, todo lo que, que hay allí, ¿vale? son como una cosa que te dice, tienes este poder, pero luego puedes usar mucho más encuentras esa similitud en el sentido de que se basa siempre como en un modelo de, de sistema mágico, que luego lo extrapola al otro, ahora bien eso me gusta mucho, pero lo que sí que encuentro más paralelismo, era una pregunta que nunca me había parado a pensar ni hacer Quizás es el viaje del héroe, sí que invierte un poco los tropos, Sanderson, pero al final como que los invierte en todas sus historias. Uh -huh. Es decir, comienza también... Vinny y Caladin, los veo bastante parecidos, sé más o menos dónde van a, hacia dónde van, ¿sabes? El camino que van a tomar, porque sí que Kaladin es más de preset boy uh -huh. que Vin, pero al final van los dos como tienen a un mentor que en el caso de Bean es Kelsier y luego está la banda como tal, que es la que le ayuda mucho, y Kaladin es el puente, y es como que los personajes principales se basan todos en la misma estructura, en el mismo arco. No por ello significa que eso esté mal, simplemente que ahora que lo estaba pensando es como creo que eh, los personajes hacen eso. También te digo que la fantasía siempre, tiene, ha, siempre ha tenido como una estructura de que banda, cada uno con una función característica que siempre se han invertido los tropos, pero cada uno sabe más o menos qué función tiene, cosa que pasa también en el archivo
2: uh
0: -huh. interesante, pues sí una respuesta muy interesante y, y ya que seguimos con Paralelismo, ¿se ¿encuentras alguno con la Tierra, con nuestro mundo hoy en día?
1: La historia como tal de... Uf. Sí, dentro de Estoy... la historia uh -huh. mm, Claro, es que... Lo que más, lo, 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 el, el paralelismo más, más heavy que encuentro con la Tierra, o con, con la vida real, por así decirlo, son que los personajes se sienten reales en el sentido de que tienen problemas que quizás no se expresan tanto en los libros, que no son problemas directos como has matado a esta persona, ahora estoy triste sino que hay veces que se contradicen los propios personajes, hay veces que estás contento y hay veces que estás triste, Bien, le pasa muchas veces que de repente está cariñosa cuando siempre ha sido muy arisca y es como, uh -huh. me gusta que se sientan unos personajes reales que en la vida real nadie somos totalmente de una manera o de otra, no, no somos... Eh, pues Rubén eh, persona alegre o Rubén persona, no, no, a lo mejor eres alegre estás triste y no sabes decir por qué y creo que es una cosa que ejemplifica bien Sanderson cuando escribe sus personajes
0: muy buen, muy guay, Yo pensaba que ibas a tirar también más por el tema quizá de religiones o algo así, pero oye, me ha, me ha gustado esa respuesta, está bien. religiones
1: también, pero no había pensado.
0: Yo es que alguna vez lo he comentado, bueno, creo que lo comentan, tengo algún episodio suelto eh, hablando de todo esto, uh, con el tema de las religiones que me sorprende, porque es como muy parecido, ¿no? En plan, se habla de leyendas, o sea, paso, pasan ciertas cosas, ¿no? Pues yo que sé, que sí con las esquilas, que sí con no sé qué, y luego realmente se van hablando de leyendas o pasan como si fuesen leyendas, ¿no? Cosas así, entonces me, sí, 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 sí. me da mucho la atención, porque aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Pues si una persona de camino... Por las aguas o cosas así, cuando a lo mejor eh, realmente no pasó nada de eso, entonces me, me sorprende claro, bueno, eso.
1: Es un mito que se va haciendo grande y que al final, pues
0: bueno, y para terminar ya con la era 1, ¿Qué te hubiera gustado ver eh, más en profundidad? Es decir, algún personaje, alguna trama o algún suceso que te hubiese gustado más que profundizar a Brandon en, en ello.
2: Eh...
1: A ver, claro. Eh, personalmente Trama me hubiese gustado más politiqueo en el Pozo de la Ascensión y mira que hay bastante o sea, uh -huh. más manejes entre, entre bambalinas por así decirlo entre el straf Zed, Ellen, etc etc, et, et. uh -huh. pero creo que bastante bien hecho, luego una, un personaje que me hubiese gustado que, que se hubiese expandido más pero lamentablemente se acabó en el Pozo de la Ascensión es Tim, Tim will Uh -huh. que me gustaba muchísimo como personaje. Quizás tengo preferencia para los terrisanos, es que pero aquí, me pareció sí, un, un personajazo y al final acabó como acabó y me hubiese sí. gustado un poquito más. Pero claro, si hubiese sido así, quizás Saced no hubiese, no me hubiese gustado tanto porque evoluciona a partir de la muerte de Tintwyll.
0: Sí, eso es cierto. Que a partir de, es verdad. Al final, a causa de bueno, de la muerte de su amada, por así decirlo, es cuando uh -huh. Saced se vuelve casi también depresivo, ¿no? Como que le pierde claro. la, el sentido en la vida y cosas así en las religiones y no entiende por qué debería y eso mola mucho, eso es verdad. Entonces, sí es cierto que quizá um, una, algo más profundo con este personaje hubiese descartado ese Saced claro. tan bueno, que al final le hace ser quien es, le hace ser um, armonía, le hace ser, eh, bueno, sí, sí, entender como Dios.
1: Uh -huh. Y, y a otra cosa que que se me acaba de ocurrir es que no en las tres, no, en las tres novelas de Era 1 tampoco hemos visto mucho de los ska eh, como a pie del cañón no, sino en su vida diaria sí siempre vida cotidiana visto, sí, siempre, siempre hemos visto que han estado la mar de puteados por ejemplo uh -huh. hemos visto cuando están en la cueva y todo eso pero como que quizás hubiese estado bien uh, porque claro allí no habían como interludios como tal pero hubiese estado bien también ver un poco más la vida de los SK, cómo lo están viviendo ellos desde su punto de vista. No quizás un capítulo desde el punto de vista de un SK random, pero cuando, por ejemplo, que vayan la banda a ver a X personas, si se mencione más una descripción de lo que están haciendo los SKs o cómo lo están viviendo ellos.
0: Sí, porque cuando van de un lado a otro, a lo mejor se comenta, ¿no? Pues estaban que se estaban sí, sí, arando sí. un campo, cosas así, pero es verdad que no. No se comenta tantísimo, yo ¿verdad? Molaría, molaría haber podría, podría
1: ser, ¿eh? pero está bastante bien hecho Igualmente lo de los SK uh -huh.
0: Vale, pues entonces vamos a pasar Directamente, si di, te parece, a la segunda Era de Nacidos de la Bruma, en este caso eh, Los spoilers van a ser más limitados Porque, bueno, va a haber spoilers del primer libro En la acción de ley, evidentemente, o probablemente uh, Sigue sin haber spoilers de Historia Secreta Puesto que no te la has leído um, claro. Y... Eh... Bueno, y de sombras de identidad lo mismo. Habrá spoilers, pero hasta no, llega, no ha llegado todavía al final, ¿no?
1: No, voy literalmente por la mitad. Bueno, más pues, o menos.
0: Entonces, sí. Eh, si, entonces estos spoilers van a ser un poquillo más eh, escuetos, pero seguirá viendo. Así que por si acaso, se avisa aquí. Eh, como siempre, en la, la descripción están los minutos de las demás eh, sagas. Eh, vale, pues hasta ahora, ¿qué es lo que más te está gustando de Era 2?
1: Mm, de lejos, eh, los personajes principales. Me parecen literalmente Era 2, o sea, no lo mejor de Era 2 Me parecen lo que define Era 2 Wax, Wayne esteris también, aunque he visto Muy poquito de ella de momento Y Marashi, que son los que más Creo que definen a la perfección eh, Era 2 Y otra cosa que también, y viene implícito Con lo de los personajes, es el humor Intrínseco que tienen Es decir, es una cosa que no he visto en novelas de Sanderson, en fantasía tampoco lo he visto, solo en una novela que me leí de Terry Pratchett, de, que se llama Amor. Uh
2: -huh.
1: Y aquí hay veces que Wayne tiene esos puntazos que aligeran un poco la carga de, de la prosa, y está bastante bien. Y eso es lo que más me gusta, los personajes.
0: Muy bien, muy guay. Um, que por cierto, si aún no te has terminado, o sea, ¿por qué parte vas de Sombras de, de Identidad?
1: Pues mira, ahora mismo lo que, es, lo que he estado leyendo es: voy por la segunda parte cuando es que justo fue, lo publiqué en Twitter el otro día pero están se suben a un coche eh, Waxy Wayne y de repente el cochero es Hoyt ah es Hoyt, sí lo, lo vi en Twitter sí y, y luego aparece también que está hablando con Armonía cuando se pone lo del el ah pendiente, el pendiente ¿no? que ahí es cuando la y, primera vez que habla con él no claro sí y sí. voy pues por allí delante que ahora va, ahora han entrado en un baile que está el el gober, el gobernador uh -huh. sí que ah. Sí, sí, que han matado, o sea, yo por donde voy ahora es que han matado a la supuesta persona que había matado a las cuatro personas aquella, sea el hermano del gobernador. Mm -hmm. Resulta que se la han encontrado muerta y han dicho que le han clavado un, un clavo de malurgia. Mm -hmm. Y dicen que ha sido el Candra. El sí.
0: Vale, pues entonces, sí, aún te queda un poquillo para el final, vaya. Hmm. El final, bueno, ya Ya lo comentarás por Twitter, ya, no, ya veremos tu impresión, pero es que pff, también, este, este final, um, yo creo que es lo, el mejor de los tres, o ahí ahí está, eh, a mí me gustó muchísimo, ¿Sí? es que tiene un muy buen final este, este es un, lo vas a disfrutar, y sobre todo, bueno, ahora que estás en lo del baile, uh, fíjate porque creo que hay un momento, o sea, no es spoiler, porque lo vas justo a justo leer ahora, eh, pero hay un personaje que, que tiene una charla con otro personaje, y... Fíjate, fíjate porque es, es, es vale. curioso esa, esa charla. Vale, vale, perfecto. Um, pero sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues entonces, uh, bueno, al, ahora que te he preguntado esto, te he preguntado antes qué, lo, lo que, qué era lo que más te estaba gustando hasta ahora y qué es lo que menos te está gustando, porque esta saga es muy
1: diferente también de la primera. Sí, pues lo que menos me está gustando y es una lástima es la historia. <risa> Sí. Es, una, es una lástima decirlo porque, joder, me, me gusta mucho, la ambientación me encanta, uh -huh. o sea, la ambientación esta de revolución industrial que no llega tampoco y que se mezcla, ¿sabes? Como si fuese el siglo XVIII, uh -huh. una especie de siglo XVIII, eh, me encantan, los personajes también, pero la historia es como que no le hace, no le hace ningún favor, yeah. es como que está todo muy vacío, es decir como que no me importa demasiado las cosas que ocurren porque está todo, vale que no tiene la épica de era uno y eso te lo mencionan varias veces en, en Aleación de Ley y Sombras y Sombra de Identidad y tal uh -huh. pero aún así es como bueno pues Aleación de Ley yo me esperaba que iba a ser un poco más pero al final es como vale la historia es como si fuese un caso que se podría haber mencionado brevemente en cualquiera de, de los libros y por lo que estoy leyendo ahora llevo como 200 páginas y no ha ocurrido tampoco gran cosa. Es, vale, o sea, han asesinado a, al hermano gobernador y tal, y ya está. Y el resto es como un poco de relleno, desde mi punto de vista. Sí, no, me sí, está, a... no me está aburriendo, pero es como, no sé.
0: Sí, a mí tampoco me aburría la historia, pero sí que es verdad que le faltaba algo de chicha, ¿no? Y también es verdad que yo creo que aquí pasa... Eh al menos me da la sensación de que Brandon en cuanto se sale de la fantasía clásica fantasía épica fantasía medieval como lo es Nación de la Pluma eh, más o menos lo es también el, el aliento um, el Antris y el camino o sea el archivo eh, se nota que le cuesta más quizá hacer esas historias y yo creo que esta saga por ejemplo a ver evidentemente la saga la tiene que escribir Brandon porque es su, su idea del Cosmere pero si por casualidad llegas en vivos los personajes al final de la de esta segunda era si llegasen todos vivos me molaría mucho que cediera por ejemplo esto, los derechos a, a un escritor que estuviera especializado yo que sé, en novela policíaca vale, y tuviéramos historias de, de los tres protagonistas um, en este mundo con esta magia pero claro. por un escritor que estuviera especializado en eh, misterios y cosas así que quizá empezase la, la, la sociedad a evolucionar hasta el punto de que la alomancia casi fuese estúpida usarla o inútil usarla en muchos sentidos para que realmente se centrase en, en eso, en, en lo que viene a ser las historias de, de secretos y de misterios y no sé qué, que la escribiese un autor que estuviera especializado y que Brandon, pues le dijera, oye, mira, hay que meter estas cosas porque eh, metemos las pinceladas del Cosmer y así quizá quedaría súper bien. Pero bueno, eso ya es una cosa muy loca. vaya
1: Pues la verdad es que yo creo que, que, que este es el argumento que me faltaba para mencionar a mí. Que, que me la has dado tú ahora, porque es que creo que tienes toda la razón del mundo por el simple hecho de que creo que se queda en, un poco en tierra de nadie, uh
2: -huh. es
1: decir, no se, no se acerca tanto a la fantasía ni se acerca tanto a la novela policía, que creo que eso es lo, lo que le falla, que como tú bien dices, los personajes, todo, todo lo que es necesario para ser una buena novela lo tiene, pero o te centras más en la parte de fantasía o te centras más en lo policía, algo que está bien pero al final te quedas un poco en tierra de nadie Exacto. que no vas ni hacia una parte ni hacia otra y dices, bueno, los casos la investigación y tal, creo que se po que podría haber sido mejor, que se podría haber resuelto mejor y a lo mejor, imagínate que le, le dan los derechos y puede salir de ahí una locura, ¿eh?
0: Claro, claro, o sea, te imagínate un Sherlock Holmes pero con poderes claro, alománticos y en el y en el Endel y en o sea, lo que es este mundo, ¿no? O sea, te puede dar mucho juego
1: Nueva fantasía desbloqueada.
0: Así es, así es, así es. O sea, no sé, a mí por lo menos me, me, me encantaría. Eh, porque al final, pues eso, es descubrir la nueva cuenca, eh, yo que sé, que haya eh, diferentes casos y tal. Y eso todo lo veo como eso, como algún autor que estuviera especializado en novela policíaca, policíaca a novela, no sé si se dice novela negra o no sé exactamente cuál es. Sí, el, bueno. Pero vamos, que un especialista en novelas de policías y tal y cual, y de misterios y cosas así, um, y podría quedar súper guay, ¿no? Porque es eso, es, al final eh, dejar que cada uno se centre lo suyo, porque luego ves, evidentemente, cómo escribe la fantasía como Nacidos de la Bruma o el, o el archivo y es una locura, es otro nivel, ¿no? Pero pues lo ves luego escribir, por ejemplo, o ciencia ficción, tampoco se le da especialmente increíble a... Por ejemplo, a mí con, con Steelheart me gustó y me, me, me cautivó y tal, pero no termina de ser tampoco una historia de ciencia ficción que haya revolucionado a la gente y que me haya, yo que sé, explotado la cabeza, como ha pasado, yo que sé, con el problema de los tres cuerpos del, del escritor chino, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Um, ¿El
1: Fixing, fixing Liu este?
0: Sí, no me acuerdo, es que como, o sea, no, no, no de... me acuerdo.
1: El del problema de los tres cuerpos Sí, el
0: problema de los tres sí, cuerpos, sí, sí. el bosque oscuro creo que es el segundo y sí, el, sí, sí, y el sí. no sé qué de la muerte, algo más al final, que los tengo preparados para leérmelos, pero uh, no sé si me los leeré este verano o cuándo, porque es que pff, tengo un jaleo de libros, quiero terminar ahora estoy terminando el de la carretera, que me está gustando bastante y me quiero seguir leyendo después eh, bueno, pues quiero leer después el antrix del Cosmere, porque me lo quiero terminar quiero terminar, dejar zanjado el Cosmere por lo menos uh, para además tener un poco así de, de contenido en el podcast um... Vale, pues después de esta charleta con tema de qué te ha gustado más y menos de la era 2, ahora que tú no te la has terminado del todo, ¿tienes alguna teoría eh, para este final del libro, por ejemplo? o para Sí, sobre todo para este, porque el tercero evidentemente puede ser cualquier cosa, pero para este, ya que estamos um, ya que estás en este punto, eh, ¿tienes Uf. alguna teoría o algo así? Y así luego puedes ver si has acertado o no en
1: algunas cosas. Tío, sí, pues... <risa> Eh, no tengo muchas teorías porque como que no ha entrado todavía en materia, como que la trama principal no ha avanzado lo suficiente porque es como que todavía no se han encontrado ni con el gobernador este siquiera uh
2: -huh.
1: pero podría ser que el candra este sea claro, no sé no sé cómo decirlo, pero a lo mejor el candra este tan famoso Palm o algo así uh -huh. sea algún personaje que ya conozca de antemano que que lo, haya, que lo haya sustituido a alguien, pero no te sabría decir a quién. Ajá. A lo mejor, no sé, es que, es que no sé, la verdad. Imagínate que el candra ha sustituido yo, que sea al gobernador, o, o a Ranet. De repente Ranet empieza... No sé, no sé. Sí. La verdad es que no tengo ninguna para esto. No, no te sabría decir por dónde tirar.
0: Bueno, bueno, pues cuando termines eh, de, de leer... Eh piensa lo que has dicho a ver si has aceptado en algo o si no, porque puede ser guay, o sea, habéis estado guay eso, porque yo por ejemplo cuando leo, voy leyendo, uh, hay algunas cosas que pienso y que luego, uh, evidentemente la gran mayoría no se cumple, pero hay alguna que se cumple y dices tú joder, ojalá hubiese estado, yo que se lo hubiese dicho en directo, hubiese grabado, porque es que, de hecho, eh, eh, con, con el Club de las Tormentas grabé, bueno, de hecho voy a, voy a decir ya eh, que vamos a hablar con porque ya hemos terminado la parte de, de Nacidos de la Bruma, era 2, y voy a decir ya que vamos a empezar a hablar con spoilers de el archivo de las tormentas, entonces lo mismo, si no te lo has leído, pues uh, de momento el podcast se va a quedar aquí con después del archivo, así que gracias por llegar hasta aquí, um, pero vamos a hablar con bueno, con spoilers y sin pelos en la lengua de el archivo de las tormentas, y um, una de las teorías que le conté, bueno, de mis teorías más, la que más yo creo que base fundamento tiene, se la conté al... Al, a Josep del Club de las Tormentas y seguramente lo que haga sea un vídeo hablando solamente de esto, porque así lo dejo ya como en un vídeo grabado y cada vez que, sí. que, que quiera mencionarla digo, bueno, ir a este vídeo así no tengo que mencionarla cada tres veces, que supongo, no sé si las has escuchado, pero que es lo de um, acerca de que el archivo de las tormentas en sí es un libro
1: sí que la había escuchado, sí, me, me sonaba
0: es decir que probablemente al final de la saga llegue algún personaje y coja, eh, al igual que al igual que los libros eh, por así decirlo eh, cada libro, cada título eh, del libro de la saga es un libro dentro del libro, probablemente lo que es el nombre de la saga sea el nombre de una recopilación de libros e incluso quizás sean los libros sí. de estos mismos libros um, y sea una recopilación de estos libros y se llame la recopilación El Archivo de las Tormentas. Claro, y es que además es un... El
1: Archivo de las Tormentas. Le dices El Archivo y dices... Mm".
0: Claro, claro, claro. Entonces llega algún personaje como Chris o como Hoyt o algún personaje así que recopile estos eh, estos libros y eh, bueno, y lo llame precisamente así, ¿no? El archivo de las tormentas.
1: Pues Entonces, sí, sí, la es, verdad es que...
0: Esa es mi teoría más, como más eso. Tengo que estructurarla bien y hacer un vídeo estructurado y de, ¿sabes? Y dejarlo todo bien sí, puesto sí, sí, para sí, el canal sí. me gustaría. Y así poder cada vez que la mencione decir, bueno, pues eh, id aquí a este vídeo y la, la escucháis bien. Um, vale, eh, pues como he dicho ya vamos a poder hablar del archivo de las tormentas con total transparencia eh, al igual que antes ¿qué momento te hizo feliz? ¿qué momento te puso triste? ¿y qué momento te decepcionó dentro del de archivo?
1: aquí como lo tengo un poco más reciente quizás no llamen feliz y y, y y saltar de la cama y gritar como que vienen más o menos de la mano uh -huh. porque por ejemplo cada uno de los finales por así decirlo me hicieron muy feliz de los claro, tres claro pero aún así, quiero comentar, por ejemplo, un momento, momentos más pequeños que me hicieron bastante feliz fue, en palabras radiantes, uno que me encantó, fue cuando ocurre todo lo de la pelea de Adolin con los cuatro portadores de esquirlada, que aparece Kaladin, etc, etc, que es un capitulazo. Tiene de los mejores, para mí uno de los mejores momentos de, de la saga, que es el de el uno está muerto pero veré lo que puedo hacer pues después de eso, un momento que me hizo muy feliz es cuando encierran a Kaladin y después de que salga le dice a Dolin, ¿pero qué haces aquí? Y, sí. dice, me, y le decían el señor se ha querido encerrar en la cárcel hasta que tú salieses no sé qué y dice,
0: ves ahí, ¿pero sí, lleva, sí,
1: sí. Y dice ¿llevas colonia? y dice, bueno, al, no todo se puede dejar, ¿sabes? De
0: lado. sí, sí, como que puedo ser un puto prisionero pero hay que mantener la forma y cabrón. me hizo
1: muy feliz porque en Caladín, o sea, hizo una cosa que la lió Parza pero me hizo muy contento de que Adolin lo apoyase y que luego saliese Caladin y que además fue incluso más feliz porque eh, Roca dijo sí sí te he estado preparando un guiso desde que entraste en la cárcel y yo pero bueno ya ves y eso me puso muy contento la verdad
0: sí a mí ese momento me encanta yo el momento en el que Adolin de verdad ya parece como que estos dos se van a juntar yo, o sea el día que, que que haya un trío con Shalan o que estos dos directamente se vayan por su cuenta, o sea, yo sí, seré sí, feliz, sí, 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 sí. de verdad, porque esto es una locura o sea, o sea a mí o sea, me encanta Cadalyn, ¿no? sí sí a mí me encanta el, el rollo que llevan sobre todo el rollo que llevan Adolin y Karadin de como colegueo, pero sí. eh, yo que sé, yo si, si, si o sea, si hubiese escrito el libro yo ya habría confirmado que ahí hay tonteo rollo de... Madre mía. Se miran así diciendo tonterías, pero tal. Pero como no lo he escrito yo y es Brando... Yo,
1: yo, yo estoy deseando que se coman la boca ya. Yo,
0: exactamente. Ver. Quiero suponer, quiero suponer que no, pero... Ya, si, ya. Hubiese, si hubiese sido yo el, el autor, que repito, no lo soy, ¿no? Sí, ojalá, ojalá tener ese nivel, pero si lo hubiese sido yo os lo digo aquí, ya lo confirmo eh, estos dos se estarían follando uno al otro, pero de una manera, es sin que... sueños pero, pero, que, pero húmedos que dejarían la cama eh, agüita eh? O sea, quiero decir
1: es, que, eh, es que hay mucha hay mucha química ahí en medio, y todo empezó como un poco diciendo, mira, eh, el, el tonto chico este de los del puentes puente. sí, sí. y el ojo es claro este, dices, pero es que al final, y ese momento es como, vale, ya está
0: Sí, sí, a mí, a mí me mola mucho Y ese momento que tú dices también me, me, me parece un momentazo de, de cuando sale y... Claro, yo no me lo esperaba tampoco, es que nadie se lo espera claro Porque es como... Vale, sí, Adolin es un best boy, es un buen tío, es un no sé qué Pero es que hasta ese punto, tío, es como... Pero bueno, ya, por favor, ya, ya, ya. Adolin, bájate los pantalones Si me has dicho que te has, estás duchando y todo no, no pasa nada, pues bájatelo y te, te la como aquí mismo, tío Que mire sí, quien quiera eh. o sea... Brutal, brutal, sí uh, Vale, ¿y qué momento te puso, qué momento te puso triste?
1: Triste, hay unos cuantos, pero creo que uno de los que más tengo recientes y que me, me rompió por dentro, pero me rompió porque me encanta el personaje y tal, es en el flashback de, de Dalinar en juramentada, cuando Dalinar está en la mierda y está alcohólico perdido y Renarin le acerca una botella y se la da a su padre, rollo sí. y le abraza después y tal. Y es como, hostias, es como un momento de decir. Renarin que siempre ha sido como el apartado de la familia Que yo no me imaginaba tanto hasta que vi Los flashbacks, que es como, bueno, pobre Renarin
0: Pero esto, o sea, es... cuando Pero te refieres a cuando Cuando eh, Dani ya ha tenido el flashback De Eddie y está en coma En Nuriciro y se acerca a Dan, eh, Renarin o en un flashback, ¿cuándo lo dices? En un flashback,
1: en un flashback, cuando Renarin es pequeño Ah, vale, 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 vale. Que le dice, toma, eh, aquí tienes una botella No sé qué, no sé cuánto, y es sí. como, joder Y, sí. y bueno, Aparte de ese otro también, es todo lo de lo de Tef. Sí. Lo de la droga de Tef, lo del de muspartiente y tal, que es como, joder. Mmm. Es súper realista, eso sí. Eh, es bastante duro. Y cuando eh, el momento culmen de esto es cuando pronuncia el ideal, uh -huh. que dice proteger a todos, incluso el que más odie sea yo mismo. Y es como, no, tío. O sea, Guau, es que eso sí. qué es momentazo, eso sí. pero qué triste. Hostias, es, es durísimo, ¿eh? Y Tef porque no me lo imaginaba tampoco, y es como, joder.
0: Sí, evidentemente, es un momento muy muy duro, la verdad, porque sobre todo eh, sobre todo si has tenido una experiencia más o menos cercana a eso, porque yo en mi caso sí que he tenido una experiencia eh, con un familiar que le ha pasado mm. eso, y es que llega a ese punto, o sea, llegas a ese punto de que eh, la, o sea, cuando te pasa con con una droga o con varios o con lo que sea ya es al punto en el que prácticamente no eres persona no te reconoces ni a ti mismo y es una es una locura entonces a mí me pareció que estaba súper bien escrito o sea yo Brandon de verdad eh, supongo que habría hecho algo parecido pero por ejemplo con el tema de la depresión sí que ha estado um, hablando en muchos grupos de, de gente con depresión y tal para concienciarse y escribir lo mejor posible y me parece brutal cómo, cómo escribe todas estas eh, cosas porque es que las escribe las, las detalles hasta un nivel que es una locura no sé
1: Sí sí claro es no sé sí, <coughs> sí.
0: Ay, eh, vale y algún momento que te decepcionase o que no te gustase tanto
1: eh... quizás es por expectativas o algo pero momento como tal no pero me decepcionó un poco que lift no estuviese más presente dentro de propia juramentada mm -hmm. yo me pensaba mí... que iba a estar más exactamente y no hasta se menciona brevemente en algún momento, también aparece por ahí, por el flashback, y al final aparece y lo hace genial, pero es como, hubiese esperado más, como que tarda muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo.
0: 100%, 100%. Yo pensaba que después de Natante del Filo tendría bastante más protagonismo, sobre todo en, a partir de juramentada. Yo creo que, y es lo que más pienso, eh, que tendrá protagonismo en. De cara al futuro. De hecho, esto, a ver, esto puede considerarse spoiler general de lo que viene a ser la trama. Me refiero de todos los libros. Pero eh, ella es uno de los. Va a ser uno de los eh, personajes, entre comillas, protagonistas sí, 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 sí. de los flashbacks. Es decir, un libro. a uh, uno de los libros se centrará en los flashbacks. O en el pasado de Lift. Entonces, claro supongo que de aquí a esos libros empezará a coger cada vez más protagonismo supongo que ahora que ya ha aparecido delante de todas, de toda la orden de radiantes y tal, supongo que ya sí que se incorporará y será más, estará más presente
1: Pero es bueno. que ¿Sí? hay teorías que dicen que Liv será la protagonista de, de la segunda
0: yo claro la, la segunda parte la teoría que tengo es eso es que tanto lift como el hijo de elocar como el posible hijo o hijos que tengan Shalan con adolin o incluso con caladin quién sabe eh, sí, es sí. decir toda esta nueva generación de niños y de personas más jóvenes uh, y es y está haciendo Zed también eh, Seth supongo que también tendrá más o menos protagonismo porque en principio creo que también es eh, bueno, de hecho creo que es el último el último personaje que tiene o sea, el décimo libro será eh, con el pasado de Seth. creo, no estoy seguro de esto eh, Sí, hay,
1: hay un pasado que es de, pero no sé cuál ahora
0: Creo que es el último, el décimo, entonces claro, tiene sentido porque es como, se cierra el ciclo, es el primero es el, yo, tiene mucho sentido porque probablemente sea el primer capítulo del libro, el, es bueno el primer capítulo oficial, porque está el primero el epílogo, ¿no? Sí, sí. Que, o sea, el prólogo, perdón, que es el, eh, lo de los días radiantes. Y luego el, el primer capítulo, que es Set eh, hijo, hijo, vallano de Sinovar, ¿no? Est, es, sí, es, sí, sí, Estet, sí, hijo, hijo, vallano de Sinovar. vestido ¿no? blanco. de blanco. el día que fue a matar al rey. Eh, pues supongo que el último capítulo del décimo libro será algo parecido, con. Va a estar genial. Claro, contando todo el pasado hasta el momento en el que va a matar a, a Gavilaga. Cómo se prepara para matar a a sí al hermano de Dalinar vaya o sea, como si sí, es sí, eso sí. y que la última última claro. palabra sea eh, y en, bueno y el último párrafo o lo que sea sea eh, fue entonces cuando Seth hijo hijo vaya sin verdad de Sinomar se vistió de blanco para ir a matar a un rey o algo así sea hmm. apoteósico y lloraremos todos y estaremos ahí tumbados en el suelo muertos sí, de lasco sí, sí. Ay, oh, Dios, porque encima mmm, se ligará todo. Mira, yo es que ya veremos. A ver, yo no no, no puedo ni pensarlo. Eh, vale, eh, bueno, pues ya hemos hablado de esta pregunta mítica ya del podcast y eh, quiero preguntarte ahora, ¿qué plot twist uh, te ha dejado más loco? Porque hay varios, evidentemente, y los más claros son con el tema de los oyentes y eso, pero ¿cuál es el que más te ha dejado loco? El que... Más recuerdas a lo mismo que dices esto. Es que me acuerdo siempre de este.
1: Claro, es que yo el que más me acuerdo, el que más me ha dejado más loco es el final de Juramentada. Sí. Eh, cuando los radiantes. ¿Por qué los radiantes. Tejaron, ¿sí? dejaron sus espadas? Es como, pero pero bueno, co como que, que, que. sois vosotros los cabrones, los humanos, ¿sabes? Claro, al final somos nosotros mismos, sí. Claro, para mí eso es el que más, porque es como. ¿Qué ¿Qué dices?
0: A mí me parece un paralelismo flipante con, con la Tierra. En plan, nosotros somos al fin y al cabo los que estamos destrozando el mundo con, con el tema del calentamiento global y todo el jaleo. Y, y, y luego dentro de miles de años quizás sea sea así, ¿no? Como que la gente diga, guau, pero ¿por qué la gente abandonó? sabes ¿Por qué los políticos abandonaron a, al pueblo? Pues por algo sería. Pero sí, sí. la verdad es que es, 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 uno, es un momentazo. O sea, ese, ese para mí es yo que sé como algo que ya no sé qué esperar y estamos solo en el tercer libro tío yo quiero suponer que no será el único plot twist en ese sentido que veremos supongo que todavía de queda más queridos, por ver ¿no? con el tema de con el tema de de por qué abandonaron los radiantes y de si realmente fue ese el motivo o si fue ese el motivo si realmente el motivo o sea si realmente los humanos eh, quisieron echar a los parsendi o bueno, los oyentes de forma... porque simplemente somos humanos y somos así o si estaban controlados por Odium que yo creo que a irá a más
1: por ahí a mí ya claro, es que es que sabemos tan poco, y es como dices tú que es el tercer libro y sabemos tan poco de todo esto que a saber por dónde tiran, a saber por dónde tiran porque a lo mejor hay libros externos al archivo que hablan o te mencionan partes de la historia sobre todo esto de por qué dejar los radiantes no directamente pero rollo los humanos cuando no sé cuando estaban en otro bueno en otro mundo lo que sea cuando lo que sea es como joder eh, se sabe tan poco que no sabría determinar hacia dónde va a tirar para este aspecto porque pueden haber plot twists que son como pequeñas teorías que dices ay pues hay este girito pero es que eso fue un giro que a mí me dio la vuelta todo ¿eh? porque yo al menos no me lo esperaba, es como decir Ah, no, no, que, son, que somos nosotros y que estamos invadiendo a, a, a los que realmente son de aquí Y uh -huh. es como, pero, pero bueno Y luego yasna luego dice, bueno, pues sí, genocidio es igual Pero, hostia, pero es, es un momento que dices Bueno, vale, pues a partir de ahora, si ahora me estás comentando esto en el tercer libro ¿Qué secretos te, te espera? O sea, ¿qué, se, ¿Qué secretos nos esperan para lo, el resto de seis libros que nos quedan, ¿sabes? Es como.
0: Claro, es una, es una locura. Yo, de verdad. Eh, habrá, habrá que ver cómo, cómo. cómo sigue. cómo sigue la trama y todo eso. Pero es que yo qué sé. Madre mía, pensar, solo de pensar eso en, en que en el tercer libro ya nos ha dado tres veces la vuelta bueno dos veces no en la primera con eh, los portadores del vacío son los parsendi los parmenios um, y luego una segunda vuelta con eh, los portadores del vacío realmente somos nosotros yo me da a mí que va a haber una tercera o cuarta vuelta por lo menos una más de vale éramos nosotros pero por esto o algo así
1: podría ser podría ser podría ser ¿eh? yo lo Porque... veo más probable es que claro tú hacia dónde crees que va a tirar esto ya no es un poco relacionado con esto, pero ¿hacia dónde crees que va a tirar la segunda parte de, del archivo? porque
0: Claro, es eso, porque esta, esta primera parte parece como muy centrada en Odium Y como que está ya presente y tal, entonces no sé si yo como va a estar 20 años Odium O sea, algo tiene que pasar por ahí para que Odium esté 20 o 15 años sin darle por culo, ¿no?
1: Claro, es que el cuarto libro, bueno, pues... Eh, se pueden hacer muchas fricciones y tal, pero yo creo que en el quinto ya será como lo más heavy que será con Odium, que se irá la... se verá más innovar y todo esto
0: Sí, yo quizá uh, quizá tiren por, por el hecho de que, bueno, uh, con el tema de, de Odium pues ya ha salido, ya sabemos quién es, está eh, claramente la gente o por lo menos la orden de radiantes saben contra más o menos qué se están enfrentando, eh, supongo que irá eh, en el sentido de mira, hay que parar este como sea o, o, o mi idea es uh, que harán algo del estilo, vale hay que derrotar a Odium y de hecho se dice no que hay una forma de eh, retarle pero uh, hay que hacerlo como muy bien no y tener bien pensadas las palabras porque evidentemente es una gila, llevan miles de años planeando todo esto entonces quiero suponer que irá por ahí, como que conseguirán la forma en el quinto libro de hacerle parar de decir, oye, te retamos a un duelo entre campeones con estas condiciones. Y una de ellas son nos tienes que dejar X años tranquilos o yo qué sé.
1: O sea, pues podría ser, eh. pero, pero es que claro, es que... ¿Y si, y, y si a Sanderson se le va la, la, la cabeza y dice pues en el quinto libro será la pelea y va a acabar mal. Rollo, va a ganar Odium y a partir de, del sexto va a ser todo como que comience en un mundo ya... Puede
0: ser, al no, revés. No se
1: hace, pues, apocalíptico ¿sabes? Sí, sí No sí despectivo. Que... Pero.
0: O que sea al revés, ¿Oye? que sean los parsen, bueno, los oyentes los que estén dominando el mundo y los humanos se tengan que o esconder o sean esclavizados.
1: Eso, eso, ¿sabes? En el sentido de decir, hostias, pues ahora, ¿ahora ¿qué hacemos? Ahora realmente hemos perdido. Claro. ¿Sabes? Como si, como si fuese. No sé, como toda la, la, la era de, de Rachet, que en los legisladores en Imperio Final, que los. Pues lo mismo con los radiantes y tal, como que han vuelto a perder.
0: Puede ser, puede ser. Sí, es bastante no sé plausible, la verdad. Habrá que ver. Yo tengo unas ganas... Bueno, es que cuando me pongo a hablar de estas cosas tengo unas ganas de leerme el ritmo de la guerra que son lo que loquísimas desde aquí. Si Nova me está escuchando, por favor, si me podéis mandar el libro antes, yo, desde luego, o sea, os lo agradecería. De hecho, me comprometo a sortearlo luego entre, entre mis seguidores si, si llegase a pasar. Lo tengo clarísimo, vamos. Sería una locura. <risa> um, ser una locura. No creo que pase, vamos. Eh, ha, sido, ha, sido, ha sido broma. Ha sido un... Eh una jocosidad um, hablando un poco también de todo este tema de teorías y tal que, que son las preguntas también que quedan porque al final lo que más mola hablar de todo esto no un poco así de teorías de sí, qué sí, sí, pensamos sí, de has leído. Um, bueno ha salido ahora eh... El título, o se ha revelado el título de la novela corta que conectará el tercer libro, el de Juramentada, con el ritmo de la guerra, el cuarto, que se va a llamar Downshard, o Downshards, no sé si es en plural o en singular, no estoy ¿Mm? seguro. Que básicamente son esquirla o esquirlas del amanecer. Eh, no sé si sabes lo que son, más o menos.
1: Pues, mira, <ríe> sé lo que son, pero me acabé juramentada y cuando se mencionan por ahí alguna vez, pues como que lo pasé un poco de, de pasada. Digo, bueno, esto es importante, pero ya está, ¿sabes? Uh -huh. Luego, lo leí en Coppermine, porque gracias a Dios en Coppermine hay un montón de cosas que sí, siempre sí. digo ¡Ay! Digo, ¿esto es que me lo he pasado literalmente por encima completamente o es que... Y luego empiezo a mirar las referencias, que creo que es la única vez que miro estos números como en la Wikipedia, que la referencia. Sí, sí, sí. En este sí. Pues, World of Brandon de... No sé, la Jordan Conde, no sé qué. Claro, es que eh, encima. Hay... Live stream. Y dices, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo pretendes que yo todo esto sí, lo sepa sí, de sí, primeras?
0: Así es, así es. Entonces, a mí me gusta mucho leer también la Coppermine por eso mismo, porque es como todo lo que te pierdes de los libros o que se comentan de pasada, pero que faltan cosas como lo que tú dices, ¿no? de Un directo de por aquí, un, una pregunta que le hacen allá. Entonces, eso. Eso lo veo, okay. lo veo fantástico. Vamos, yo la Coppermine la, la leo muchísimo. Sobre todo en cuanto. Eh, es que aunque no esté leyendo ahora mismo del Cosmere, siempre hay algo como que digo, ¡puah! Esto de aquí que es y me lo busco y yo que sé, de verdad que, que la leo una, he una
1: vez tendrás la Coppermine empiezas a saltar de página en página y. Sí, sí, no paras, no, no paras. ¿no? Eh, no
0: para. Sobre todo una vez has leído, sobre todo, uh, todo lo del archivo y si ya encima te has leído las dos eras de nacido de la urma con historia secreta ya es como que no le tenés miedo a nada porque al principio claro. sí que yo era bueno quiero entrar porque yo que sé si me como algún spoiler si no sé cuánto yeah, me he comido yeah. me he comido un spoiler de no del Antris sino del de alma del emperador y me jode más todavía porque del Antris es como un libro que vale que sí la gente le mola y tal y cual y quiero leérmelo pero el alma del emperador para mí es como una especie de historia secreta es como algo que liga con el Antris pero no tiene que ver y es como que ah. es una trama entonces a mí me molaba mucho leer o oh, quería leerme esa historia y me he comido un spoiler bastante tocho que <risa> bueno no sé si es, a lo mejor pasa en las, primeras, en las primeras páginas y yo qué sé, y soy imbécil. Pero bueno, cuando me lo lea de todas maneras, me, me lo gozaré, supongo. Pero me he comido así un spoilercillo. Uh, pero bueno, al, al ser el Antrix una saga que, entre comillas, menor, o al menos de momento parece menor sí, sí, sí. que a las otras, entonces tampoco le tenía tanta estima. que bueno, siempre, nunca, nunca, nunca está bien, nunca mola comerse algún spoilercillo como ese. No, pero no,
1: no era lo mismo con el archivo. Yo, yo entraba alguna vez de Coppermine literalmente solo a mirar cosas, por ejemplo a lo mejor de Nacidos de la Bruma de Primera Era y quería leer cosas sobre sobre el archivo, pero es que digo, es que a lo mejor me he leído eh, Camino y Palabras, pero es que me voy a encontrar con cosas de Juramentada y me voy a cagar en, en todo así y es, eso es así que es. no quería comerme spoilers, y por suerte hay muchos spoilers y el final de Juramentada que no me lo comí, porque... Menos mal, ¿sabes? Sí, 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 yo ahora voy
0: con pies de plomo porque, bueno, a ver, ahora con menos, antes sí, pero ahora con muchísimo menos claro uh, porque eso, porque me lo he leído todo, pero aún así, con el tema del antes, por ejemplo, intento no no, no irme por ahí. Eh, bueno, pues como decía, las esquilas del amanecer, por si alguien, por, si, por casualidad no lo sabe, lo puedo, lo puedo explicar aquí en un momento, son básicamente como unos objetos muy poderosos dentro del Cosmere, que no se sabe exactamente lo que son porque se han mencionado muy de pasada en los libros y eh, como bueno, ha dicho Rubén en algún Words of, Bra of Brandon en alguna pregunta que le han hecho a Brandon por ahí en algún directo o cosas así entonces uh, no se sabe mucho de ellas pero sí que es eso que son muy poderosas hasta el punto de que serían capaces de destruir un planeta eh, sí. o de dejarlo básicamente inhabitable que es eh, la, lo que parece que pasó con el planeta originario de los humanos eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre, era Ashin o algo así, Ashin, Ashin, pues ese planeta que es de donde venían los humanos um, al parecer pasó algo con estas esquilas del amanecer y en teoría una de ellas eh, estaba escondida en Aimia por eso la isla está también protegida y por eso la moldeadora de almas eh, bueno, es asesinada y eh, destruye la isla en el último en el último no eh, eh, hmm. Sí, en un último aliento de, de tal, dice: Pues sabes que a tomar por culo, que pa chula tú, chula yo. Eh, entonces se eh, manda la mierda a la isla y eh, parece ser que habrá quedado más o menos al descubierto. O sea, cosa que. Eh, algo que, por, por lo menos a mí, me da mucho que pensar. De hecho, eh, este esta historia, eh, llamándose Downshard y viendo, teniendo que ver con Rising, la, la Trotamundos, esta extraña, que es mercader y tal, que está en silla de ruedas. Eh, bueno, es evidente, o yo espero que sea, tenga que ver con esa isla y que
1: vaya para allá, pero vamos, como una hija de puta. Es que, eh, Riz, yo creo eh, creo que es de mis personajes secundarios que han salido interludios así favoritos, porque me encanta, o sea, me sí, encanta. Sí. Es súper. Me recuerda un poco a Leaf en el sentido de que es así como muy extrovertida, pero no llega a ese punto y a veces también es tímida y tal, pero me gusta bastante. Okay y con el Larkin que tiene, que se ve que también son de allí, de, de procedencia de Aymia estos sí Aymia y Aimia, claro, ¿no? puede puede ser es que pueden ocurrir muchas cosas guays, pero por ejemplo los Insomnes que son una de, bueno la clase de, no sé si es un... porque en teoría, por lo que estuve leyendo, en Aymia está... hay como dos razas, uno que son los que sería eh, Axis es el coleccionista y otros son los como serían los insomnes los que están hechos estos por kremlinos que no sé si ahora si los insomnes la gente que está hecha de kremlinos o una parte como una sociedad o algo de ese tipo de raza pero claro vamos a ver vamos a ver de los dos y el insomne este que sale en que se arclo o algo así se llama que sale en danzante del filo dice que no le teme a nada sabes dice claro yo poderoso los heraldos y tal no ni los heraldos claro Claro, claro, y dice. A mí esto, la verdad es que me, me suba bastante los cojones.
0: De hecho, pues, no es que no, no es que le, no le tema nada, sino que ellos le temen a él.
1: Sí, 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 y dices, ¿pero qué? Pero pero bueno, estás delirando, o sea. Claro, ah, pero este que, bicho. Claro, y dicen que son los que están guardando una esquina del Irland? amanecer de todo
0: claro, tendría sentido, y de hecho pues eso yo pensaba yo pensaba de hecho que esta novela creo que lo he comentado en algún en algún podcast pensando que iba a ser esta, porque se sabe o por lo menos Brandon ha dicho alguna vez que la novela, bueno, la historia que cuenta Hoyt con la flauta en el primer libro a Caladin eh, la del arco que se va hacia las tormentas y tal, y que encuentra esta sociedad diferente y no sé qué, en principio esa historia esa, esa historia que cuenta Hoyt será una historia aparte de, como de las de Arcanum ilimitado eh, será como una novela corta, entonces yo pensaba que iba a ser esta pero claro, de repente han dicho el título y que... Y, bueno, solo, solo han dicho el título. Entonces, mi teoría, bueno, mi teoría, supongo, bueno, y creo que también han dicho que sea de Rising. Entonces, al ser de Rising y de, eh, de del título de Esquila del Amanecer, pues dudo mucho que vaya por ahí, claro.
1: Claro, esto es una cosa que leía también a posteriori que Sanderson dijo que le cambió el nombre de Wondersale a Townshare este por el simple hecho de que mucha gente se pensaba que iba a ir literalmente sobre la historia de Hoyt. Uh -huh. Claro, que, que no es era exactamente lo mismo, porque yo también pensaba que era lo mismo, lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. y es como, no, no, Sanderson ha dicho me voy a curar en salud, voy a decir que es esta otra cosa, y si tiene relación bien y si no, pues no, que eso lo claro. ha dicho, no, no sé, si lo he visto por Twitter
0: pues no, no lo he visto, pero claro, es eso yo pensaba que iba a tirar por ahí, pero bueno, en fin, al final eh, tirará por ahí, por otro lado supongo que la, mi teoría es esa que andará o sea terminará yendo Risin a la isla esta y, eh, uf, joder que puede, lo que puede salir ahí la virgen de claro, los... es que Claro.
1: y además si lo meten en una novela que es como la 3.5 eso es que en el cuarto mmm, se vienen esquilas del o que es que no está nada hoy en día hombre algo
0: habrá mínimo o sea quiero decir al igual, igual que en el 2.5 en danzante del filo tenemos uh, tenemos a lift conociendo a un insomnio de estos y um, sí. Y luego mmm, aparece, por así decirlo... Bueno, sí, ¿no? La que, la que mata a la, a la moldeadora es un insomnio también, ¿no? Porque dice mm. que... Ve, es, que un,
1: es un insomnio. Hay dos de, de esos. Sale Arclo y el tío este, que así mata es. a la moldeadora a la caza.
0: Pues entonces, si... si... Si aparecen después de, do, de la novela corta, que como dice Brandon, las novelas cortas no son necesarias, pero sí que te dan como una mini base Y es verdad que una vez hemos visto a este personaje, bueno, a los insomnios estos en La del Filo, podemos intuir que lo que mata, o pues, sabemos, podemos confirmar que lo que mata a la moldeadora es, eh, es lo mismo, o es un, de la misma raza que el otro. Así que supongo que si sale en este 3,5, eh, en el cuarto... Algo tendrá que salir, aunque sea al final, como pasa con esto, o en un interludio, algo pasará.
1: Claro, es que puede dar muchísimo juego. Claro, es que con el simple título, ¿eh? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo nos hemos vuelto de locos con el simple título? Así es es, que es así maravilloso. Es. Mola, Ahora, mola, mola. No se sabe nada y además también decían que no son, o sea, que no son, esquí, eh, no son hojas de honor como tal. Uh -huh, exactamente. Pero... A lo mejor son como las esquirlas así primigenias del todo, ¿sabes? Como que provienen directamente de... Es que, es que no lo sé. O las esquirlas de, de Odium. Puede no lo ser. Sé. O algo Pero que... es... alguna esquirla
0: o... Sí, o alguna esti... astilla de... de esquirla o algo así.
1: Es que no, no sé, no sé. Pero ah, vi que... Que, que, leyendo de todo esto en el Copperman y tal, que se ve que se colapsó también... No sé si lo sabes, se colapsó, en cuanto salió el título Se colapsó Coppermine porque todo el mundo empezó a buscar
0: Sí, 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 sí es una locura y... yo, yo también busqué, por suerte pude, pude verlo
1: Sí, y además Bueno, esto que se ve que se cree Honor creía que eran esenciales Para derrotar a Odium mm,
0: Exactamente, también, exactamente Eso es algo que, que comenta Honor en una visión no Que dice sí. um, Sin ellas la humanidad está perdida Que esto en Coppermine eh, Dicen, o o Sí, creo que estaba escrito que eh, Esto significa que eh, no, no recuerdo bien No recuerdo bien qué ponía Estoy por, por buscarlo porque es que recuerdo que decía um, Algo así como Que debido a esta frase de honor eh, En teoría Las esquirlas estarían O sea, estas esquirlas del amanecer Estarían destruidas De hecho, voy a buscar Ahora en falso directo Como quien dice Downshard. Bueno, pues lo acabamos de buscar aquí en falso directo, ha habido un pequeño corte, pero es que necesitaba encontrar justo lo que se dice en Coppermine en Coppermine, eh, que es esta Wikipedia del Cosmere, se dice que Honor se refiere a ellas eh, en una visión del Alto Príncipe, Daniel Collin, preocupado por cómo sobrevivirá la humanidad eh, sin estas eh, esquirlas del amanecer, lo que sugiere que estas esquirlas están perdidas o no existen, eh, ya ya no existen. Eh, parece honor, parece creer eh, o deja entender que estas esquilas son cruciales para de, eh, para defeat. Eh, se me ha ido la palabra para um, luchar, ¿no? Um, sí, 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 sí. Para luchar contra Odium, para no, no luchar, sino para derrotar. Esa es la palabra, para derrotar a Odium. Eh, bueno, pues como dice aquí la Coppermine, ¿no? Se sugiere que están perdidas o ya no existen más. Yo dudo mucho que no existan. Porque, evidentemente, si no, la, la isla esta de Inia no estaría tan bien protegida. Si no fuese porque realmente existe o oh, hay ahí una, una esquirla eh, del amanecer. Y más teniendo en cuenta que. Um, bueno, que Risen. Eh, va a ir. A por Bueno, va a ir a por ella que la historia esta se va, va a basar en Racing sabiendo que Racing es una, pues, trotamundos o una uh, mercader uh, de ambulante, cosas así, que le gusta mucho ir alrededor y además que justo, uh, coño, eh, su mentor, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, um, ¿tú te acuerdas?
1: ¿De qué? Perdón Estaba mirando justo lo de Coppermine también
0: El mentor de Rising El que le enseña
1: El T'Black o algo así, ¿no? Ah, es verdad, T'Black Claro, según
0: cómo lo pronuncies El taileño de nombre imposible de pronunciar Bueno, Rising es taileña también, ¿no? Pero por lo menos como las dos consonantes se juntan al final Puedes hacerlo más o menos Puedes pronunciarlo más o menos Pero T'Black le regala básicamente un barco Entonces, joder, macho ¿Qué más pruebas necesitamos para saber que va a ir directamente a la que, isla pero de que, se viene,
1: ¿no? que se viene entonces
0: vamos, va a ser una, y dicen,
1: una no, no no, sé, es lo que estaba mirando, porque no me acuerdo el nombre de la isla pero que dicen que que está en eh, eh, o sea, la esquina del amanecer que dicen que está en Aimia, pero que está como en una isla y que está protegida totalmente, que no pueden acceder barcos y que todo eso fue construido con moldeadores de, de armas
2: uh -huh.
1: que se ve que es por eso que Aimia era muy famosa en la... En la eh, los reinos plateados estos los reinos antiguos estos de pues las primeras desolaciones que era muy famosa hoy en día ya no lo sé porque en teoría está todo destruido por los moldeadores de almas y se ve también que caza en el interludio y quiere ir allí para ver si puede revertir todo por eso digo que puede ser mucha la información que haya en esta novela ¿eh? no sé de cuán, cuán larga será y tal pero puede haber muchísima cosa y depende de lo que haya, porque seguramente esto lo leeremos después del ritmo de la guerra, ¿no? Pues que... Si um, la fecha, o ahora a lo mejor eso... Pues, es hoy...
0: pues ahora que lo dices, no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuándo sale. Pero supongo que o yo quiero entender que saldrá antes. Sobre todo si sale la versión en Kindle y tal. Ah, claro. Supongo sí, sí. que... En sal, Kindle saldrá es, antes, sí. Claro, sí. saldrá antes de... O espero que salga antes. A mí me gustaría sí, leerla sí. antes de... Es ir que me como sonaba que la,
1: la versión en, en, en físico de, de la novela que viene con el kickstarter me parece que es para 2021 para finales de este año, rollo que ya tendremos el ritmo de la guerra aquí
0: exactamente, bueno pues habrá que habrá que ver um... Vale, pues cerrando un poco el tema de, la, de las esquilas del amanecer esta, que hasta ahora no habían salido por, por el podcast. bueno, no había oído mucho hablar de ellas, pues, puesto que evidentemente se comentan de pasado y, y, y en Coppermine tampoco había llegado tan lejos hasta que se colapsó después de salir el título. Um, para ir terminando, me gustaría preguntarte si tienes alguna teoría o conoces alguna teoría que tengas particular eh, gusto del archivo de las tormentas eh, acerca bueno, de lo que sea.
1: Pues aparte de las teorías No he encontrado tampoco Porque estuve buscando un montón Teorías famosas, famosas, famosas uh -huh. Como tú has visto El Juego de Tronos Sí Vale, pues sin entrar mucho a spoilers Por si alguien no la ha visto de aquí Que bueno, también te digo, si alguien no
0: la ha visto después de tantos años Porque han pasado ya, ¿cuánto? ¿Dos años desde el final o uno?
1: Sí, no sé y, la... No, y un, un, año, un año, no hace tanto no hace Bueno, tanto, un no año,
0: pero ver. de todas maneras dudo mucho que alguien que se la estuviera viendo Y tal, bueno, de todas maneras por si acaso Quizá vale. haya spoilers no, de No, no, no nos... te preocupes
1: que no voy a hacer spoilers como tal Pero la ah, teoría, bueno. esta era la famosa era de Creo que era R Más L igual a J De dónde provenía eh, Jon Snow uh -huh que era como lo que era más famoso, lo de las tres cabezas de, de los Targaryen, quiénes eran los hermanos, que al final nos resultó que no era así y tal. Como que teorías de estas, que sean ciertas o no sean ciertas, como que todo el mundo las conoce. Uh
2: -huh. Pues
1: eh, estuve mirando si había alguna de este estilo y no encontré tampoco nada. Pero una, que teorizando también y, y viendo... Una, la más... La más sencilla, sí que se me ocurre, que lo pensé también, al igual que seguro mil personas más o cientos de miles de personas más, no sé cuántos lectores, es que una persona sea un radiante de dos sones distintas.
0: Sí, eso también lo comenta, creo que Alex Sales el Capo lo comentaba sí. en algún directo. Pues sí, que
1: sí. lo he visto por muchos sitios y sí que los sprints son muy. como. no me sale la palabra ahora pero que no se quieren relacionar con otros, pero sí, podría que de, ser... que son
0: celosillos, en plan que no sí. son muy de juntarse con varios... Sí, que si se van una persona y esa persona ya tiene un sprint, no son muy dados a a, a, a vincularse con esa persona ya.
1: Sí, pues una de las teorías que creo que empecé a, como a formularla yo y dije a ver si está algo por el estilo, y efectivamente es una teoría que se ha mencionado por, está, está por Reddit, uh -huh. es que creo que podría ser que Kaladin fuese un radiante de dos órdenes distintas y que fuese un corredor del viento y un danzante del filo y me explico el porqué uh -huh. decimos el, que el cuarto juramento de Kaladin va a ser el de, bueno, no se sabe todavía porque no lo ha pronunciado, pero rollo que eh, no sé, algo como como que la gente tendrá que dejar morir a la gente y no culparse por ello, ¿sabes? Sí, algo así algo, algo de ese estilo, no sé cómo se formularía Pero yo creo que sea algo de ese estilo Sí,
0: dejaré culparme por las muertes de, sí, okay, Por las no muertes de aquellos eso. A que no, a los que no pude proteger Buah, sí. Mira, mira, mira. Espera, espera espera, espera, vamos a pronunciarlo bien Que esto queda grabado, dejaré de culparme, ¿no? O algo así A ver, ¿cómo sería? Dejaré de culparme por las muertes De aquellos a los que no pude proteger Algo así, wow. imagínate, si sale esa palabra por palabra eh, Yo que sé, me bebo un chupito en directo Y eh, sí, sí, regalo es que... y regalo Cinco copias, bueno, cinco copias no, porque a lo mejor lo pronuncia mm. En el cuarto libro y aún no voy a tener yo Pero si se pronuncia en el cuarto Quinto libro y tengo dinero, os regalo Cinco copias del
1: libro que queráis, <risas> aviso no Pues que no, me... no puede Puede ser muy... Claro, yo creo que es Eso, ¿vale? Ese, ese juramento Entonces, yo creo que lo cumplirá ¿vale? estoy entre dos cosas, yo creo que si lo cumple que no creo que llegue nunca al quinto, uh -huh. y si no lo cumple que también podría ser que siempre va a estar Caladín ahí diciendo, tengo que proteger tengo que proteger, uh -huh. yo creo que en un momento va a ser eh, Danzante del Filo porque los ideales de Danzante del Filo es eh, recordaré a todos que, a aquellos que hayan sido olvidados ¿no? Uh -huh. entonces sí. No sé si es exactamente así.
0: Sí, sí, creo que es justo palabra por palabra algo así.
1: Vale, pues entonces... Eh, Recordar a aquellos que han sido olvidados, sí. Entonces, rollo que creo que se puede complementar bien con la propia orden de Kaladin, creo que le queda bien a Kaladin en el sentido de que si lo cumple, es decir, esto que estamos diciendo de que tiene que perdonarse por ello pues se perdona, pero siempre los recordará aquellos que han sido olvidados para otras personas. Y creo que en ese momento puede ser cuando diga Caladín, ojo, que soy de dos órdenes. Y además se menciona en la información de, de las órdenes radiantes, estas del test que hizo Brandon, uh -huh. que los danzantes del filo tienden a ser como, eran como los supos, como los médicos que van curando y quienes siempre entendían ser afables y tal. Y creo que lo más firme que estoy en esta teoría es porque... Kaladin tiene do dos partes. Una, el guerrero, y otra, el cirujano. Y creo sí. que el guerrero le viene de del corredor de del viento, por mucho que, que intente proteger y tal. Y creo que lo otro, el cirujano, le vendría de la potencia esta de danzante del filo, de la progresión, esto que cura y tal. Uh -huh. Y creo que podría ser el primero en ser un doble radiante.
0: Podría estar guay, podría estar guay. La verdad, habrá que... Habrá que, que verlo. La verdad es que lo de la teoría del doble radiante sí que... Y Brandon, sobre todo, cada vez que le han preguntado, creo que incluso a Alex el Capo, creo que le preguntó mm. algo así. Y claro, siempre responde rafo entonces es como... Sí, 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 Oye, oh, ha respondido más ¿no? de una vez que no es imposible, que podría ser difícil porque los Radiantes los sí, sí, pero siempre que tal o rafo o no, no o no se puede descartar, cosas así. Entonces, es una teoría con mucho fundamento, sí señor.
1: Y claro... Fuera, ¿Fuera de eso tú tienes alguna...?
0: Yo, quitando la del, lo de que el archivo de las tormentas es una recopilación mm. de libros, o, o un libro como tal, también podría ser, pero yo creo más eso, una recopilación. Eh, no sé, quizá, bueno, a ver, la, es evidente que Galadon, que es el hijo de, de Elocar Lift eh, y probablemente cuando tengan un hijo, que probablemente lo tengan, eh, Sharon y Adolin, ese hijo o esa hija, serán los protagonistas de la segunda parte mm. eso es evidente y eh, una teoría como tal pues la verdad es que una teoría propia ahora mismo, uh, no la tengo quizá eh, de cara a este final de la primera parte de los primeros cinco libros, es difícil por eso, porque con todo claro. el tema tal y como está ahora mismo con, con Odium y eso, quizá cuando veamos el eh, leamos el ritmo de la guerra se sepa, se pueda saber algo más pero pero con el tema de Ah, pero con el tema de Odium, claro, es que es lo que hablábamos antes no no sabemos hasta qué punto se va a terminar en el quinto libro la trama de Odium y va a venir otra esquirla o dejarán a Odium apartado de alguna forma, pero luego vendrá más fuerte con otra esquirla o solo, o no sé entonces hay que ver eso, pero realmente ahora mismo no sabría decirte la verdad, no tengo ah, bueno, no, yo... creo que no
1: Bueno, es que ves... famoso... yo esta no, no es 100% mía ni por, ni por asomo porque he cogido un poco de todos los lados y a y está si la buscas me parece que está también por allí y seguramente mejor explicada
0: yo, a ver, mía propia, la única es esa la del archivo, que también a lo mejor hay alguien que más que se la ha se la, se la, bueno, que la ha comentado antes en Reddit o algo así, pero claro, yo por seguro. lo menos no lo había visto hasta ahora eh, o por lo menos, bueno, no lo he visto de momento hasta ahora, de hecho, de, de hecho tendría es que buscarlo, porque seguramente en Reddit eh, probable, es muy probable que esté algo así porque en, es como... en, Reddit,
1: hay de, en Reddit hay de todo claro, porque es... eso, eso está sí, guay.
0: sí, sí, porque ya está hecho todo, o sea, en Reddit ya está todo hablado um, y entonces, es como además es una teoría que eh, es bastante plausible, ¿no? Como me refiero... Eh, no sé, como que puede tener... Tiene mucho sentido, ¿no? Lo de estar sabiendo que todos los libros son el título de un libro y tal, y que se llama el archivo. Entonces, es bastante plausible. Yo supongo que alguien más lo habrá visto. Y de hecho, luego cuando acabe lo buscaré. Pero eh, quitando esa, eh, en concreto, que es mía particular, que no la había visto antes, hasta ahora. Eh, no, creo que no. Pero bueno, me pensaré alguna y quizá en si, si algún día habla, habla, hablamos en directo, en vuestro directo, en cosmereando de, okay. de teorías, intentaré llevar alguna hecha.
1: Perfecto. Bueno, Entonces, pues. algún día hablaremos. Ah, y, y solo una última. Dime, dime. Que lo, esto, esto no es mío, lo vi y me parece que creo que lo, lo clavará. Que el Shalan en teoría está en el cuarto ideal porque dijo Sanderson que estaba uno por encima de Kaladin y Kaladin está en el tercero. Sí. Entonces, yo creo que el último ideal de Shalan será, como son así un poco raritos y son decir verdades, uh -huh. yo creo que el último ideal será, eh, yo soy Shalan Dabar. Y será el momento en que ella se dé cuenta que realmente es ella, que tendrá que olvidar a Belo y a Radiante porque uh -huh. en Juramentada se hace la picha un lío ella bueno, misma.
0: Locura. Sí, sí.
1: Y creo que el último será cuando, como el culmen de decir, yo soy Shalan Dabar y no soy otras personas, ¿sabes? Uh -huh. Como que reconozca su verdadera personalidad. Pues, ese,
2: Hostia,
0: puede pues ser. podría ser. ¿eh? Sí, sí, ese también tiene bastante fundamento, sí es. Um, bueno, pues en temas de preguntas que yo tenía preparadas, eh, ya hemos terminado, yo no tengo ninguna pregunta más, um, aunque suelo hacer una al final, que es si tú tienes alguna pregunta para mí. Después de haberte masacrado aquí a preguntas, ¿tienes alguna tú para mí?
1: Pues como siempre hablamos de, de Sanderson y no, no lo había pensado, pero me gusta preguntarle esto a mucha gente. es ¿Qué libro de fuera de, de Sanderson te, te gusta? O sea, ¿qué, ¿cuál recomendarías? Porque justo por Twitter siempre me gusta recomendar uh -huh. otros libros y tal, y que me recomienden de otras sagas, pero ¿cuál me recomendarías tú?
0: ¿De ficción o no, o no ficción?
1: De lo que quieras.
0: Um... No que te guste que digas. Claro, es que es muy difícil, porque claro, de ficción pues... Pero de ficción, va. A ver, si es de ficción... Um... Ah, es buena pregunta. Claro, es difícil. Ah... Uh... A ver, es que realmente hay uno que probablemente sea este el que recomendaría siempre, porque yo, uh, creo que lo he comentado alguna vez, eh, nunca había leído El Principito, no sé, o a lo mejor quizá de pequeño me lo habrían contado, pero realmente nunca lo había leído, y me lo leí hace cosa de un par de meses o un mes, y es el único libro, de hecho el único, ni siquiera con Sanderson me ha pasado, el único libro que me ha hecho llorar, uh, me lo leí en... en en la lengua materna de... bueno, en la lengua de original, Francia. en francés, en versión original. Uh, y no sé si fue por eso, o por qué, o por si lo, lo estaba leyendo con, como adulto, viendo todo el sí. trasfondo. Y el principito fue, sí, ese, ese es, eh, me hizo llorar, me hizo sentir muchísimas cosas, me hizo sentir, bueno, pues cosas muy profundas, ¿no? Para ser un, un libro para niños, ¿no? Porque sí, 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 sí. lo lees como adulto y es eso, ¿no? Los libros, eh, eso lo leí, o no sé dónde lo he visto, ¿no? Pero es el típico refrán este de que los cuentos están escritos para que los niños duerman y que los adultos piensen, o ¿no? algo así, ¿no? Como que están hechos para eso, para hacernos reflexionar y realmente me, me emocionó muchísimo. Uh, y ya digo, es el único libro que ha conseguido sacarme más de una lágrima, de hecho, no fue una solo. Lo admito, no me escondo Así que ese no, pues. libro se lo recomiendo a todo el mundo Si no lo habéis leído o se hace mucho que no lo leéis Leedlo ahora como personas más eh, Formadas o maduradas quizá y, y creo que sí Ese sería el que escogería de ficción
1: Así que pues, eso es Yo me lo leí en su en su día No hace mu tampoco mucho tiempo A Dos años ahora Y me gustó mucho más de lo que pensaba en un principio Eso es no, eso es. No, no no Para mí no fue tanto quizás Pero dije, hostias fue una sorpresa enorme, ¿eh? de verdad, porque claro. lo leí porque dije también me lo quiero leer como tal, porque yo me lo escuché en audiolibro, uh -huh. porque tenía un viaje de bus y dije, me voy a poner un audiolibro y además ese era bastante, es bastante corto, de hecho. Sí,
0: sí, o sea, yo me lo leí en una en una noche o así, en dos noches claro, y yo fui igual, fui sin expectativas ¿no? Como diciendo, bueno, vale, esto todo el mundo lo recomienda pero yo qué sé, será un, es un cuento para críos, entonces al fin y al cabo podrás sacar algo, pero yo qué sé y joder, quitando el meme de esto no es un sombrero, que estoy hasta la polla boya, ya, que, es lo botonado, ya, ya. que es como también, lo típico, ¿no? típico de, ah, oh, sí, sí, sabes esto lo que es, eres de los míos, es como tío, no 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 por ser un lector ávido y cosas así tienes que haber leído solamente el principito cosas y no sé, es como súper estúpido
1: y es que además, que, que te, el meme este te lo plantean como, ojo, cuidado una novela que no conoce nadie ¿sabes, <risa> ya exactamente, tío, pero...
0: también, como si fuese algo sabes o sea si me dices, si me dices yo que sé, algo como eh, Sanderson, que en España más o menos es conocido pero no todo el mundo lee fantasía, bueno, si es que es eso encima, no puedes... A tener algo así como, bueno, si eres un lector sabrás lo que es esto, porque hay muchos tipos de lectores, entonces tiene que ser algo que no todo el mundo sepa como El Principito, que claro. es un fenómeno mundial pero lo suficientemente mainstream como para que todos los lectores lo hayan leído entonces es como ver, tío, yo, poco... yo supe de eso antes de siquiera leer El Principito. Evidentemente, entonces no sé, es una es una tontería <risa> pero quitando eso, para mí es un, no sé, es, es un espectacular, y yo pues, supongo que será por eso, porque me lo leí, porque me lo leía de noche, me lo leí en dos noches además, entonces como me lo leía en una en un momento así tan específico y me metía tanto dentro de la historia porque no sé es como verte una película con cascos y en 3D sí, 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 sí. no sé fue así fue así muy muy de y además estaba muy concentrado porque o sea yo hablo francés y tal y leo en francés para no perder el ritmo uh, porque hace mucho que no puedo hablarlo a diario y, y justo como llevaba tiempo sin leer, pues me tuve que meter en la trama en el sentido de, bueno, vale, tengo que estar concentrado con las palabras porque había algunas que se me escapaban, no sabía lo que eran, y entonces como que quizá le ponía tanto atención que por eso me llegó tanto al, al fondo, no sé, será, será un cúmulo de cosas, pero a mí por lo menos me, me pareció espectacular. Es
1: muy bonito cuando una obra de, de ficción te hace sentir eso, cualquier sí, cosa de sí, sí. un libro.
0: Y recomiendo, recomiendo sobre todo que le, si, si te lo has leído hace tiempo, bueno si fue a libro que le, lo leas uh, y que lo leáis sobre todo eso, parando a pensar en, en lo que realmente hay de fondo, ¿no? en lo que realmente quiere decir el autor porque es que me parece brutal que lo escribiera además un adulto precisamente, un, un libro que como dice en... en como dicta el autor, ¿no? Que es un libro que está escrito para niños grandes, ¿no? Para... O sea, no, para niños grandes, no para... Um, es que el, el, en el principito lo dice, ¿no? Que, que son eh, para la gente, para los niños grandes, sí, para... Está escrito para los niños grandes, o algo así, o de un niño grande para los sí. niños pequeños, entonces, bueno, en fin, que, eso, que está muy bien escrito um, para haber sido un libro para niños y... Eh, y que a los adultos le haga pensar tanto. A mí por lo menos me parece una locura. Yo no tenía ni idea de este, de que era así. Y después de una vida entera sin leerlo, pues, oye, con 22 años a tope.
1: Pues claro que sí. No, no, nunca hay una fecha para, para leer. Así que, bueno, por, por,
0: por mi parte... Por mi parte nada más, eh, gracias a, por haber estado aquí, gracias por haber llegado hasta aquí si estás escuchando el podcast, ya sea en YouTube o en Spotify, si estás en YouTube, como siempre te puedes suscribir, puedes comentar lo que quieras abajo en los comentarios, uh, también hago directos en Twitch, eh, también mi Twitter y mi Instagram abajo en la descripción también, al igual que los de eh, Rubén, y eh, bueno, la, el, tweet, el Twitter de Rubén, el Twitter de Cosmereando y el Twitch de Cosmereando, bueno, y su canal de YouTube, también sé que al final estamos en todos lados. <risa> estamos eh, y, y yo por mi parte nada más espero que os haya gustado y te dejo despedir a ti Rubén, puedes decir vale. lo que quieras
1: Bueno pues eh, muchas gracias a ti V por traerme aquí por, por charlar de, de Sanderson y el Cosmere que al final es lo que nos gusta a ambos y a la gran mayoría de gente que esté escuchando esto y, y nada más que quien esté escuchando hasta el momento que muchas gracias por, por oírnos y un saludo a todos, pasaros por Cosmereando haciendo el
0: spam A tope, bueno pues nada, adiós Chao